0: Yo soy un caso soy un que... Un caso que, que, un caso un caso, que, que, que me sale los cojones sale de los cojones. No sé ¿No qué está me me está Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza con sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador Hola, 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 bienvenidos a un nuevo programa de... Confesiones de un Jugador Pues... programa 128,
1: ¿no? ¿Sí? ¿Por el culo te la embrocho? Eh, sale la rima casi fácil Oh, no, <risa> no, 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 porque... Mmm... No tenemos a Lipcock aquí, así que no hay ritmo. ¿Dónde ni, está ni, Lipcock? Ni ¿Qué silbido, ha sido de él? Ni silbido ni beso, hoy tampoco, ¿eh? ¿Qué ha sido de siente? él? Tenemos a los oyentes que lo anhelan, ¿eh? Hay gente que ahora mismo ha dicho, ¿cómo que no está Lipcock? A la mierda, ya no me escucho el episodio. No, hombre, no, no. No, no está Lipcock, pero estamos nosotros. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Fermín. ¿Y quién y eres tú? Yo soy Pablo, yo soy Ravenflow. Y os damos la bienvenida a Confesiones de un Jugador, un podcast de videojuegos diferente. ¿Por qué diferente? Porque no hablamos de temas de estricta actualidad. Pues la verdad es que no, hablamos un poco de a qué hemos jugado,
2: qué bebemos,
1: habla, qué habla... música
0: hemos escuchado, qué series vemos...
1: Eh, verdaderamente es una cosa cotidiana, es una especie de diario de nuestras vidas... En el que vamos a hablar de juegos que podemos encontrar muchas veces por tres pesetas, por, por dos duros mmm, y, y cosas asequibles sí. que están al alcance de cualquier bolsillo. O incluso que
0: los tenemos por ahí, no lo hemos tocado, no lo hemos mirado y, y decimos, hostia, pues mira, después de esto me voy a animar con él.
1: Sí, en este programa mmm, vamos además a contar con contenido interesante. Eh, a ver, ¿a ti te gustan los ordenadores? Sí. ¿Tú en algún momento has jugado a, a compatible y eso? ¿A ordenadores, a... Sí, claro, claro. Pues hoy vamos a traer dos DLC eh, interesantes relacionados con, con todo el tema de jugar en el ordenador. Uno se proyecta hacia el mundo de lo que todavía no sabemos, hacia Ajá. el mundo de la fantasía de Hacia el mundo de, de la especulación Mira, coño, como hacen en el resto de programas Que sí. montan debate aquí de, de, de cosas que ni saben de qué están hablando Sí, de
0: qué será, qué será, ¿no?
1: Pues, oye, hoy nos vamos a marcar nosotros uno de eso Pero... Vamos a intentar hacerlo un poco diferente Vamos a hablar sobre Steambox ¿Qué puede ser? Y algunas notas que podemos tomar Si nos seduce la idea de una consola que mmm, se alimente de nuestra biblioteca de juegos de, de la plataforma Steam. Mm. Pero también nos vamos a centrar en lo concreto. En nuestro briconsejo del día, ya al final del programa, vamos a hablar sobre cómo ordenar nuestra biblioteca de Steam. Múltiples posibilidades de, de cada uno, pues cómo, cómo
0: puede organizarse esa gran cantidad de juegos que, que en ocasiones vamos acumulando casi casi sin darnos cuenta. ¿no?
1: Sí. Antes de eso, vamos... ¿Cómo se dice cuando en Villán va, va a hacer el tiro ese que, que rompe la mesa? No sé. ¿No? Eh, vaya. Eh, pues va, vamos a hacer ese saque inicial. A tope. Y, y vamos a empezar con nuestros 15 segundos de gloria. Fermín, hay oyente a lo mejor nuevo que quiere saber. ¿En qué consisten nuestros 15 segundos de gloria? Pues
0: rápidamente consisten en... Contar pues, a qué hemos jugado durante estas dos últimas semanas, qué música hemos escuchado, qué serie hemos visto, eh, pues más o menos eso, qué es lo que hemos hecho en este tiempo y explicarlo de una forma sencilla, amena, entretenida, pues para avanzar un poco. Y no
1: lo olvide, en 15 segundos, 15, 15 segundos, segundos muy liberales.
0: Totalmente libre sí señor.
1: Pero bueno, comienza Confesiones de un Jugador 128.
0: Pues aquí estamos una semanica más, ¿eh? una tarde regada con cerveza, una tarde infernal que tenemos aquí en Murcia, ¿eh? vaya que nos ha pillado el verano ya casi casi.
1: Hace un calor de la hostia. Oye, ¿esto es polaco? Esto es... Kossel. Es una de las de la cervezas favoritas de la señora Flow. Una cerveza oscura. Dale un trago a ver sí, qué señora. te parece esta locura. Tiene una pinta cojonuda Está deliciosa. La Cocel Dark. Está... está buena, ¿eh? Mm,
0: muy buena, sí señor. Mm. Cerveza negra, ¿no?
1: Sí. Uff, qué delicia Bueno, a ver, ¿por dónde quieres que empecemos?
0: Pues nada, a ver qué, qué ha estado haciendo todos estos días en los que... Hemos pasado calor, hemos pasado frío, ¿eh? Porque esto uh -huh. cambia de un día a otro, pero...
1: En Murcia, semana... desde luego, esto parece las cuatro estaciones en un día. Pues está mira. Una putada. A ver, estoy escuchando una canción muy emblemática para la gente de Confesiones de un Jugador. Se llama Sext Up. Y es de un tal Fernando. La gente dirá, ¿de qué coño está hablando Ravenflow? Bueno, estoy hablando de... Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Esa es la cortinilla de confesiones de un jugador. Y precisamente la he escuchado en una serie que estoy volviendo a ver. Que se llama Arrested Development.
0: Ah, ¿sí? ¿La misma canción?
1: Eh, esa canción sale en un par de episodios de Arrested Development mm. de la primera temporada. En el capítulo 3, en una escena en una piscina. Y creo que en el capítulo 9. Pero bueno, el rollo es que he recuperado Arrested Development. Eh, una serie que me encanta. Una serie con un montón de actores conocidos y además una comedia surrealista que va de una familia acaudalada eh, que ha cometido algunos negocios oscuros y Michael, el hijo mayor y el, la única persona responsable de esa familia, se tiene que hacer cargo de una panda de, de hijos de perra que es el resto de la familia mientras que el abuelo, el padre de Michael, está en la cárcel. Todo tipo de situaciones, desfalco y, y, y sanguijuela de todo tipo, intentan aprovecharse de la situación de Michael en, en una en una serie absolutamente disparatada sí, y surrealista. Digamos que el
0: protagonista es el único bueno de la familia, ¿no? Los demás son todos... Él ¿Y su hijo?
1: Uh -huh. Los demás no son malos, simplemente son mm, egoísta, mm, eh, insulso, frívolo. Incluyendo o sea, su pro la propia madre de Michael. Que
0: tienen cualidades para ser gente rica, ¿no? Tienen Totalmente. Que
1: que eh, ¿Por qué he vuelto a ver a Rest Development? Pues mira, esto es una serie eh, que yo vi hará unos 4 o 5 años y, y, y me la compré. Me la compré en DVD uh -huh. y me encantó. Fue de esto que, no sé por qué, la pillas de oferta a 10 pavos o así, esto tiene buena pinta, vamos a echarle un vistazo. O ah, alguien la habría recomendado. La primera temporada, ¿no? La sí. Primera. Paradoja, la serie de Fox, la segunda y tercera nunca la habían estado en la tele y no la habían distribuido en España. Uh -huh. De modo que no había opciones legales para hacerse con ella. Uh -huh. Más jodido todavía, ¿qué haces cuando no hay opciones legales? Pues ir a opciones paralelas, ¿no? Las opciones paralelas no incluían unos subtítulos que estuviesen eh, sincronizados con lo que se podía descargar. Y, al final, y ahora, el otro día, se me ocurrió mirar y la segunda y tercera temporada me la encontré con subtítulos integrados. Pero ni siquiera en inglés. Están en, en inglés con subtítulos en español. español
0: ajá.
1: Pasaba de verlo en inglés porque hay muchas coñas, muchas historias que, que me gusta tener al menos el apoyo de unos subtítulos. Sí, por si acaso, claro. Sí. De, entonces, decir que pienso ir a por todas y cosas curiosas, en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es. el otro día me confirmaron que va a haber una cuarta temporada. Así, al tiempo.
0: O sea, que todavía todavía se está amasando la serie, ¿no? Sí, pero
1: hubo un periodo de, de cancelación, descanso, como lo que pasó con Futurama.
0: Sí, sí, por un año una cosa así, claro, o un, un año y Más, pico, más
1: tiempo, más tiempo. Un
0: año y pico Estamos hablando de,
1: de 3, 4 años hostia, de, pa de parón.
0: Hostia.
1: Entonces, es paradójico que de repente dices, coño, y toda la vez. Entonces, muy contento, serie muy recomendada, una comedia de la época pre-modern family,
0: uh
1: -huh. eh... Bien o sea, producida, buenos actores.
0: Basada en la actualidad, ¿no? Está. Sí.
1: Entonces... Época,
0: época actual en Estados Unidos. Uh -huh. Familia estadounidense. Bien, pues tiene buena pinta. Mm, mira, más cosas que he hecho.
1: He jugado a videojuegos. ¿Unos cuantos, no? Unos <risa> cuantos. Unos cuantos. A ver, y, y de hecho, me he pasado cuatro juegos en la última semana.
0: Hostia, pues si está cundido, sí. Bueno,
1: a ver. Pasar, eh, vamos a ver ahora que, que a veces eso de pasar es una cosa. Mm, un poco subjetiva. ¿Qué es pasarse un juego? Terminarlo, ¿no? Hacerlo entero. Ahí, Su como buenamente se pueda. Superarlo ¿no? de principio a fin. Sí. Sacar el 100% de trofeo. Conseguir era. el platino. Eh, bueno. Ver la historia desde la intro hasta que ver los créditos del final. Claro, es todo subjetivo. Pero bueno, al menos dentro de, de la marabunta así de subjetividades que vamos a ver, hay un título en el que el principio y el final están bastante claros. Se llama Thomas Was Alone, eh, una de las sorpresas descargables del año que está gustando muchísimo entre eh, la comunidad de confesiones de un jugador. Es un título que ofrecieron de forma gratuita para los usuarios del servicio PlayStation Plus eh, y que se puede jugar tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita. De forma paralela, debo decir que el título también está, eh, había salido previamente en PC. Eh, y se puede muy comprar bien. en Steam, ¿no? Bueno, Thomas o. salón es curioso. Mira, eh, es un juego de plataforma sí. minimalista sí. que al mismo tiempo que plantea una plataforma muy sencilla en la que manejamos, en la que los personajes que manejamos son eh, forma cuadrada y rectangulares, uh -huh. eh, va combinando esas plataformas sencillas con un planteamiento de puzzle. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo resuelven esto? A lo largo de 10 grandes mmm, capítulos, cada, que cada uno tiene mmm, otras 10 subfases, o sea, son 100 niveles, uh -huh. eh, vamos a ir manejando a, a una serie de figuritas cuyo objetivo en cada nivel es llegar a la salida que ellos nos marcan. Sí. Cada uno de, de, de estas formas geométricas tienen un nombre y uh -huh. un color y una características particulares por ejemplo
0: relacionadas con el movimiento con el,
1: efectivamente, tenemos a, a, a Thomas uh -huh. Thomas eh, es como el protagonista, es como la medida es como la media Thomas eh, luego tenemos otra figura un poquito más bajita, más chata que no tiene la capacidad de saltar tanto como Thomas pero al ser tan pequeñaja se puede meter en determinados yeah. espacios que pueden abrirle hueco a los demás ajá Luego tenemos un rectángulo eh, amarillo y muy alargado que puede pegar unos grandes saltos, Ajá. pero que por algunos sitios no cabe. Mm. Luego tenemos, me parece que es Laura, que es un cuadrado gigantesco y gordísimo mm. que salta muy poco, pero que sin embargo eh, cuando cae en superficie acuática no se hunde. Entonces puede ayudar a que a veces sus compañeros, colocándose ella en una situación clave, ...puedan apoyarse en ella... ...para llegar a otras zonas del escenario... ...que de otro modo no, no podrían. O sea, tenemos que ir combinando siempre... ...esos cuatro personajes, ¿no? para Son más, para... son, son más. más. de cuatro Me parece que llegan a siete... Uh -huh. entonces, ...y en cada pantalla te, plan te dicen... ...ah, pues en esta pantalla tiene a tres... ...o tiene, ojo, a los siete. Y, y parte de la gracia es ver... ...qué nuevos personajes te van... ...presentando. Además lo hacen de forma... ...progresiva y con mucha gracia, y generalmente cada uno, como he dicho, hay 10 capítulos, en cada capítulo te suelen ir metiendo alguno nuevo o alguna modificación jugable que hace que todo ese set de niveles tenga como algunos puntos en común, ¿no?
0: O sea, llegará un momento en el que los niveles habrá algunos que serán de atranque importante, ¿no? De decir, Verdaderamente,
1: no es un juego difícil. ¿No? ¿No y... hay
0: niveles especialmente complicados? No, ¿Sabes de, lo que, de pasar? Ahora, que hago, no, ahora tal. A
1: ver... Mmm... Sí, pero que a lo mejor. De repetir un poco puede sí. ser. Uh -huh. Pero de atranque, gordo, gordo, de no saber cómo seguir. De a tomar por no. culo que lo dejo, no. No. Y de hecho es un juego que se puede superar eh, al 100% en unas 4 o 5 horas. Ah, muy bien. Decir que la mayoría de trofeos están asociados, bueno, por supuesto, a ir avanzando, a realizar, no sé si 1500 saltos o ya morir 100 veces, a completar el juego. <risa>
2: ¡Hostia!
1: Eh, pues claro, a veces muere, si es que claro. es inevitable, pero bueno, y lo otro, eh, los otros trofeos que hay están asociados a que de vez en cuando en una pantalla veo unos pequeños puntos negros a los que, que si recoge, eh, a, pues, bueno, pues son coleccionables, ¿no? Mm. Por, en cada capítulo suele haber dos, en los 10 niveles, pues repartido en algún momento tú tienes que ir atento y decir ¡ah! aquí hay uno Voy a lo cojo uh -huh. si cogen los dos, tiene un, el trofeo asociado a ese capítulo uh -huh. sacarse el 100% es muy fácil hay, es muy sencillo decir que el estilo visual como podrás suponer, es mínimo simple, es minimalista ¿no? simple y llano sí, las formas son formas rectangulares y se marcan mucho los colores uh -huh. eh, las plataformas también son plataformas 2D, muy básicas que sin embargo, cuentan con una iluminación que es chula, porque es como si lo estuviesen apuntando a veces la, la escena con una vela o con una linterna. Entonces puedes ver cómo las sombras se proyectan en el fondo. ¿no? Uh -huh. Otro sello distintivo es que este título eh, exploro dentro de este minimalismo, uh -huh. y dentro de esta historia y este plataformeo, Juega con los sentimientos y con la exploración de valores, como el hecho de la, la amistad, la necesidad de cooperar, eh, la, la necesidad de autosuperarse y, ven, y vencer los traumas. Cada una de, de estas figuras tiene una forma, como he dicho, y unas limitaciones. Uh -huh. Pero con ayuda de los compañeros puede ayudar a que esas limitaciones se conviertan en ventajas. Ah. si sí, sabe aprovechar las potencialidades de cada uno ¿no? uh -huh. entonces es una metáfora de cómo en el mundo y en la vida nos podemos ayudar los unos a los otros y sacar el máximo un poco de todo ¿no? uh -huh. y, y es un juego que además la forma de jugar es muy dinámica tú por ejemplo, es verdad que puedes llegar a manejar a siete personajes en una fase pero el control es con la cruceta, con la X de saltar y luego tienes locatillos para cambiar de personaje ya yeah no es... es un juego que invita a la reflexión, pero lo positivo es que al no haber grandes atranques, recompensa y hace sentir que, coño, vale, yo aquí tenía un problema, pero lo he resuelto. Entonces, creo que también es como una palmadita en la espalda del jugador que te anima
0: a que lo disfruten, sí, ¿no? Sí, sigue adelante, ¿no? Sigue probando.
1: Sí, eh. eh... ¿Cómo traslada todo este tema de la, la superación, la amistad? Eso no es una paja mental que yo me haga. Es que muchas veces tú tienes un narrador de fondo, una única voz que va diciendo líneas, en inglés, todo subtitulado, uh -huh. que van explicándote detalles de esos personajes, de esa forma, de sus traumas, de su historia y de sus sentimientos.
2: Uh -huh.
1: Además, casi parece una voz de un, un tipo in, claramente inglés, no americano, y... Mm, son ahí afilados. Merece la pena casi... No sé si fue Nomad y Luke o Luke Ryder, como se hace llamar ahora en nuestro foro, que, que dijo que que merece la pena pasárselo de nuevo solo para leerse eh, esos pequeños diálogos que van poniendo. no mm. Para mí eh, es un gran título, una de las sorpresas descargables del año. ¿Lo ha jugado en Vita o en PC? Lo jugó en Vita. Lo jugó en Vita. Sí, creo que tiene... Es
0: que... Por lo que me has estado comentando la descripción y todo eso, imagino que se presta bastante a jugarlo en portátil, ¿no? Con eso de, Yo me lo he
1: pasado de, genial. De, de
0: poder, no sé, manejarlo tú de, de una forma más cercana, ¿no? Que no sea en sí. la pantalla grande y tal y... Sí. Aún
1: así, su planteamiento visual es tan funcional y tan efectivo que, que tampoco... que se podría jugar sin problema en una tele. No y nada. de hecho, me consta que varios de nuestros oyentes dicen Ah, pues me he pasado la versión de Vita... Me apetece volver a jugarlo. a jugarlo, me lo voy a jugar ahora en Play 3. Como experiencia que nos han regalado en el Plus y como juego, me parece absolutamente genial. Sí, además
0: es relativamente
1: nuevo este juego, sí, ¿no? sí no tiene eh, meses, ¿no? Alan, De hecho en Estados Unidos el título ha salido, eh, como el Plus americano y el Plus europeo son diferentes, sí. ha allí ha salido a la venta y lo han sacado a 10 pavos. Con un descuento del 20% para usuarios americanos del Plus. Se quedaba a 8. Y aquí gratis. Aquí gratis, pero claro, a los que no sean Plus, pues tienen la opción de pillárselo o en PC o en Play 3. Uh
0: -huh.
1: Al ser cross-buy quiere decir que lo compra y te vale para los dos sistemas. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Pero um, 8 pavos, no sé exactamente el precio fijo, pero vamos, es en torno a 8 pavos. Lo veo un pelín alto para tan poca duración. ya. Yeah. Insisto que la experiencia es genial, pero como duración, bueno. Yo, no obstante, recomendaría pillarlo fijo a 5 pavos o menos. Precio al que, acabarán, a, al que acabaremos viéndolo seguro. Desde luego, un título muy recomendable. Tú, vamos, te recomiendo que le eches un Sí,
0: ojo. yo como lo tengo en el Plus, le pegaré le, le pegaré la descarga y, y claro que sí que lo probaré. Sobre todo sabiendo que es cortito y que ofrece pues eso bastante variedad. ¿no? Uh -huh. Bueno, veo que trae más juegos por aquí y
1: la cosa promete, ¿no? Sí, vamos a ver qué, qué más ¿qué, tenemos. ¿Qué tiene más? Tengo La Nación de los Muertos. ¡Oh! oh, oh, oh Dead oh, oh, oh. Nation. ¿A qué te suena eso? ¿El juego de zombies? ¡Sí! <risa> bueno, esto es un dual stick shooter que tiene unos 3... 2, 3 añitos mmm, a su espalda. Y, y bueno, eh, es conocido porque en, al poco de salir o al, no sé si al año de salir, tuvo lugar el PlayStation Gate. ¿Tú te acuerdas de lo que era el PlayStation Gate? Eso que, ese, ese fenómeno por el que Anonymous atacó a Sony y todas las cuentas de más de sí, 70 millones sí. de usuarios se quedaron expuestas. Sí, sí, el, sí. El store estuvo inoperativo durante... Sí, que le metieron un poquito el dedo en el ojo, ¿no? Sí. Bueno, pues... Luego después Sony intentó empezar a lavar su imagen como pudiese. Eh, el plus creo que ha ayudado bastante. Sí, bast bastante. Bueno, bastante, mucho, bastante. Mucho, sí. Pero bueno, empezaron regalando cinco juegos. Yo, como tenía la mayoría de los otros, eh, cogí precisamente este Dead Nation. Y, y es lo que te digo, eh, era el más flojo de los que ponían en el lote. Pero bueno... Esto es un dual stick shooter eh, de zombies estructurado en capítulos, creo que en nueve capítulos, que se puede jugar de forma individual o en cooperativo, uh -huh. que es como se supone que uno lo disfruta más. Pues
0: mira que dan de sí los zombies, ¿eh? porque juegos de zombies ya desde, de, de, no sé, de los primeros que salieron... Eh, los Resident Evil y todos estos primeros que salieron, hasta ahora han salido juegos de zombies para reventar. Ya, no no, no. sí hay, hay, todavía mercado para los zombies, sí, ¿eh? Es una sí, cosa sí. que no, sí,
1: incluso, no el, retrocede. Dentro de su género de dual stick shooter de zombies, pues ya ves. Sí, ahí sí. podríamos sacar perfectamente una lista de 25 Sí, por ejemplo, ahora reciente, reciente ha salido el nuevo de
0: Adainan uh -huh. O sea que lleva 10 días en el mercado. Sí, bueno, si es que,
1: o sea, que esto, tema zombie, el, el tema zombie seguirá, ¿no? Continuará. Aquí esto en realidad es eso, Dual Stick Shooter, que se maneja con los dos palitos, uh -huh. con uno apuntamos, con el otro nos movemos, y bueno, mira, eso es la, la señal anti-zombie, tenemos que darnos prisa en, <risa> en hacer esta reseña, porque el tractor que lo está deteniendo está, bueno, en fin, se me va la cabeza. Va directo para la vuelta. Sí, eh, este juego técnicamente no es muy llamativo, se nota... Esto en su día se supone que poco... tenía muy buena pinta. Uh -huh. Pero yo lo veo ahora... Envejecido, ¿no? <risa> no destaca especialmente...
0: Digamos que, es... la... que le han salido canas. Ya, ¿no?
1: Es de esos juegos que se centra mucho en entornos oscuros y bastante genéricos, en los que básicamente pues vamos a manejar un hombre o una mujer, al tiempo que vamos pues, masacrando un montón de zombies, y en un nivel hay una serie de checkpoints mientras tanto. Tú por ir cargándote zombie vas a recibir mmm, puntos que si matas varios, sin que ellos te toquen a ti, va, se van a convertir en multiplicadores. Uh -huh. Y también van a recibir oro. De vez en cuando, cuando alcances un checkpoint, te van a encontrar una especie de furgoneta en la que te venden eh, ítems que puedes cambiar por el oro. Tú siempre como Serán armas destructivas, ¿no? rompecabezas Claro, eh, claro, ahora te cuento algunas Decir que los zombies, que no se me olvide Tú te marcas la lista de tópicos habituales del género Aparte de, de los masillas, está el zombie ágil Que está ahí medio... Que corre un poquito más, sí. ¿no? La cartijilla El zombie gordo ahí, Y es. el zombie Hulk El zombie ahí musculito Sí, que parece ahí un pedazo de monstruo un demonio. Exactamente. Eh, aquí vamos a llevar siempre una escopeta con la que empezamos, que tiene munición infinita, pero el resto de armas que vayamos comprando después sí, sí que tienen munición limitada. Mm. Y de vez en cuando habrá que ir comprando munición o nos la encontraremos de forma puntual. Son, son todos armas de fuego o hay garrotes con pincho hay no hay garrotes que... con pincho eh, pero por ejemplo tenemos lanzadores de cuchillo hmm. o tenemos bueno, iba a decir que no es de fuego claro, lanzallamas, <ríe> en fin sí, sí pero generalmente suelen ser todo arma no blanca ya yeah. no, no salían mucho a meter garrotazos porque <risa> la cantidad de zombies es bestial y, o sea, a, y hay que saber, hay que, hay que moverse rápido. O sea, ¿no?
0: digamos que, que son más oleadas de zombies que no zombies que te asaltan detrás de la esquina sí, o te salen de una puerta. De, ni nada de
1: eso, ¿no? no, no, no. Esto suele ser en entornos abiertos como parkings, eh, eh, cementerios, parque mmm, sí. la, en una autovía derruida y cosas así. Decir que eh, puedes jugar a veces con el entorno. Eh, por ejemplo, hay coche y. y Tú puedes ver si un coche tiene alarma, dispararle a ese coche, suena la alarma, todos los zombies se acercan para allá y puedes o esquivarlo y cargártelo uno por uno o incluso pegarle un tiro al coche, pum, y, volarlo. y cargarte un montón de zombies a la vez, ¿no? Imagino que la máxima de pegar el tiro en la cabeza o el golpe en la
0: cabeza es lo que va llevándose a los zombies por delante. Generalmente ¿eh? no. ¿No tiene por qué?
1: Eh, generalmente no. El juego, sin embargo, Sí que te permite hacer unos disparos concentrados, que son especialmente destructivos. Disparos concentrados son supuestamente a la cabeza. Y uno de los trofeos es pegar 500 tiros a la cabeza. Pero para hacer un disparo de ese tipo tienes que dejar el dedo pulsado, esperar un poquito y entonces ¡pum! Sí, como cargar una especie de power sí. o algo así. ¿no? Lo que pasa ah. es que muchas veces cuando te vienen un trillón de zombies alrededor, eso no lo puedes hacer. Lo haces en la distancia cuando dices, bueno, esos están allí entretenidos, me voy a cargar unos cuantos desde acá. Ah. Las armas son variadas, las armas, eh, pues, en fin, a ver, son las, las tópicas. Uh -huh. eh, está la escopeta recortada, de corto alcance, tenemos la ametralladora, tenemos la típica escopeta con munición infinita, que he dicho, lanzallamas, lanzagranadas, y en plan, eh, tenemos también una especie de lanzador de carga eléctrica, que es muy efectivo, pero que dura poquísimo. ¿Y eso los mata también? Sí. O sea, pues porque lo, lo ha, fríe lo por, completo, no lo por completo. Sí, y de hecho, a veces hay 50 zombies que vienen detrás tuyo, le echa una carga eléctrica de esas, que es como una especie de lanzallamas, pero de electricidad, ¡pum! Sí. Lo que pasa todo? es que dura muy poquito la munición de, de ese mm. arma. El juego es muy difícil y es exigente incluso en nivel normal. ¿Ah, oh, sí? Sí, bien. sí, sí. Es complicadete. Y sobre todo también mmm, tienes que vigilar mucho el tema de la munición y no fliparte eh, en gastarte el dinero. ¿Por qué te puede gastar el dinero? Porque además mola mucho que puedes potenciar las armas y puedes potenciar mmm, tu ametralladora para que tenga, por ejemplo, mmm, un, un cargador más amplio, para que tenga, por ejemplo, más potencia, para que tenga más velocidad, más cadencia, para que tenga sí. una, mm. una mirilla láser no. que te indica hacia dónde dispara. Pijada, que por supuesto, por potenciar alguna de estas armas al máximo, siempre se convierten en algún trofeo que, mm. nunca, que nunca amarga, ¿no? Eh, además, el personaje tiene unas estadísticas de fuerza, velocidad y resistencia que van cambiando según eh, consigue unos trozos como de una armadura especial que te ponen, ¿no? Son los coleccionables de este juego. En zonas un poco escondidas del escenario. Te pueden encontrar unos cofres donde están estas armaduras. Que luego, cuando vaya a la furgoneta donde compran los potenciadores, puedes decir: Ha recogido esto. ¿Qué pasa? Generalmente pues tienes que ver qué estilo de juego quieres hacer. Mm -hmm. ¿Quieres un personaje que se mueva muy rápido muy rápido y que golpee un poco pero que sea muy débil? ¿Quieres un no. personaje muy resistente pero que tenga poca pegada? Bueno, y es que el tema de la pegada es importante porque sí que vas a tener que pegar algún ataque melee que creo que das con el círculo, cuando está rodeado de zombies, está recargando y no hay manera de quitarse de en medio al personaje. ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, el juego tiene un trofeo de platino, eh, cosa que para un descargable en la época en la que salió era una cosa llamativa. Muy, muy novedosa. ¿eh? Claro, porque además el título no sé si salió a 13 pavos, luego ha bajado en numerosas ocasiones en torno a 5 o 6, y bueno. ¿Y, eh, y el platino qué tal está? Estará jodido. El platino verdad? es bastante jodido, sí, el platino sí. es bastante jodido Hay porque implica pasártelo en... en niveles de dificultad alto y como digo, no es fácil. El título además tiene un DLC que amplía la jugabilidad y tal, creo que se llama Carretera al Infierno, que te oh. mete unos cuantos trofeos más y tal. Y el juego es verdad que a mí no me no me ha vuelto súper loco, reconozco que, y también he arrasado, no me he implicado mucho con los trofeos, así de buenas creo que me habré sacado el 30% uh -huh. por, por arrasar en el juego. Sí. Si te esfuerzas un poquito, el 50 te lo sacas sin problema, ya te digo que la platino es jodido. Y
0: este juego es de este tipo de top alante aquí da igual, no tengo que pensar en nada más que matar zombies, o tienes que pararte de vez en cuando buscar algo concreto, no, ¿en, en seguir este... algún tipo de camino, no, no. Aquí Verdaderamente
1: que... no, sí que eh, con el tema de los caminos, de vez en cuando ves rutas alternativas. Rutas alternativas que te llevan, por ejemplo, a cofres donde hay botín con, con más oro... Eh, con más munición o con las armaduras que he dicho. Ajá. De hecho, uno de los trofeos es conseguir todo el botín que haya en uno de los niveles. Uno de oro es conseguir todo el botín de todos los niveles. Ajá. Esos son los alicientes a explorar un poquito más. Hay veces que también explorar un poquito más es un poco difícil cuando estás rodeado de, sí, de hijos sale, de puta por todos el el lados.
0: Y, la y cualquiera se pone a buscar. ¿no?
1: Sí, son al final... A ver, eh, al final hay momentos en los que te puede acabar agobiando de la dificultad. Este juego fue bien considerado en su día, un tiene un 77% de nota media en Metacritic, pero hoy en día lo que te digo, a mí se me queda un poco anticuado. Mola que tiene marcadores online y, y son marcadores online también por países, viendo cuáles son los países que más han contribuido a eliminar la, la amenaza zombie. Wow... <risa> eh... Verdaderamente en tema zombie está todo muy visto y hace falta algo muy especial para que uno levante la ceja y diga, anda, qué bien. Sí, algo que no sea más que
0: matar y apalear zombies no, y tal.
1: No obstante, esto fue lanzado como, como un gran lanzamiento en su día, en su día.
0: Sí. sí pero lo que yo te he dicho antes, que, que ha envejecido ya. Esto le, le, han, le han pasado factura a <ríe> los años y ya está. Hombre,
1: si lo tenéis en el disco duro, porque en su día lo pillaste y yo. Mm. Por, merece la pena jugarlo. Sí. Se pasa rápido. En unas 5 o 6 horas, o menos, en, en menos de 5 horas, te has te ha fundido los 9 capítulos. Uh -huh. Hay que repetir al final un poco, pero bueno. Eh, no. Y hay veces que es curioso que, mmm, en vez de pararte mucho a pensar lo que tienes que hacer, o en pararte mucho a, a disparar, hay veces que lo más sabio es decir, mira, llego hasta aquí, hasta el checkpoint y, y salgo corriendo y no me enfrento a ninguno de estos cabrones. Sí, que te, que
0: te da la opción de, de, de pasar corriendo y a veces. Se acabó.
1: Luego hay otras veces, por supuesto, no en cosa. las que el juego dice, oh, aquí hay un ascensor que está averiado. Tienes que intentar reparar el interruptor. Lo tienes que intentar reparar varias veces y mientras tanto pues, te vienen varias oleadas de hijos de puta. Claro. Te caen encima. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bueno ahí está la cosa. Muy bien. Eh, aquí puedo decir que me he completado la historia, uh -huh. pero lo que te digo, me he sacado un 30% de trofeo. ¿Es pasárselo? ¿No es pasárselo? Pues, yo no sí, voy a volver.
0: Y lo mismo tiene hasta el, el típico trofeo de volver a jugarlo en difícil o en dificultad Evidentemente. Total O cosas de estas
1: y, sí. y claro, te he echas ahí más que, más que la hostia. Pero vamos, paso del rollo, ¿sabes? Bueno, paso del rollo. bueno como experiencia... Ya lo he borrado del disco duro. Además, eh, he hecho esta limpieza de disco duro precisamente por eso. Porque... Porque necesitaba hueco. Y mm. eso que tengo un disco duro de la hostia en la Sí, en la pero tam
0: también se llena, ¿eh? Vaya que sí se llena. Sí. Bueno, y aparte del apocalipsis zombie, que la tenemos ya eh, casi casi a diario, por entre series, videojuegos, etcétera, ¿qué más, qué más nos traes por aquí?
1: Pues mira, un juego que yo me he sacado el 100% de los trofeos. ¡Oh! Pero lo que pasa es que tenía muy poquito. Eh, se llama Virtua Fighter 5 Final Showdown. ¿Tú sabes de qué va Virtua Fighter? Sí, es típico juego de lucha, ¿no? Sí. Este, vamos, yo por lo
0: menos creo que el 1 y el 2 sí que los toqué hace mil años, porque esto uh -huh. ya es una saga, una saga que
1: tiene su tiempo. Uh -huh. eh, las versiones que posteriormente la intermedia, el 3 y tal, que salió en, en Play 2, yo lo recuerdo como un juego muy querido, que sí. jugaba bastante con el señor sí. Rosa y eso en su día. Virtua Fighter 4 le he dedicado bastante horas en 360, al principio casi de mi 360. Y bueno, Virtua Fighter 5 ya había salido en físico, pero decidieron sacar una versión descargable que supuestamente contiene la versión definitiva de Virtua Fighter 5. Ajá. Un juego que ha sido, como ellos decían, refinado durante los años desde que salió en arcade originalmente. Eh, estoy leyendo ahora mismo, eh, este nuevo lanzamiento también añade una extensa lista de, de, de opciones exclusivas que nunca antes se habían visto en consola Y, y bueno, pues que ahí están las mecánicas que estaban lanceados. Y, y que hay animaciones nuevas, nuevos modos de juego y, y eso En realidad esto es más de lo Sí, mismo. que es un
0: poco remake del 5 normal, ¿no? Pero que tampoco. Le un poco de
1: maquillaje por Pero encima. con menos trofeos. Porque al ser un juego descargable lo han tratado como juego descargable. Le han metido 12 trofeos. Que platino nada eso no tiene. Ni platino. Trofeo, y está. fíjate que en Virtua Fighter eh, 4, los logros que tenía eran súper divertidos de sacárselo. Pero bueno, esto es un juego de lucha que fue regalado en el. ¿Te acuerdas del relanzamiento este de PlayStation Plus? que hicieron en el E3 del año pasado que dijeron. El plus cambia. Antes eran tres juegos al mes, vale, pues ahora metemos sí. 12 juegazos y esto, todo va a cambiar a partir de ahora. Sí,
0: recuerdo que lo dieron, pero sí, exactamente no, no recuerdo cuándo, pero vamos, recuerdo que lo dieron. Pues este
1: es de los primeros que metieron en ese momento. Eh, como lo dieron en esa oleada original, pues muchos estábamos ahí todavía flipando, conmocionados, y varios no lo tocamos en su día, ¿no? Sí, yo
0: por ejemplo lo tengo sin tocar.
1: Mm, la cosa es que, eh, pues es un juego de lucha chulo, eh, y, pero me jode que una versión supuestamente definitiva tenga tan poquitos trofeos, y que en realidad son muy fáciles de sacar. Es que eso es una putada, porque si el juego es
0: bueno y tiene unos cuantos trofeos que tengan un poco de aliciente, que te motiven un poco a rejugarlo, que te motiven un poco a, a no sé, a, a hacer ciertas cosas, pues coño, gana mucho
1: el juego. Es que sí. parece una tontería, pero no sé. El juego tiene un modo arcade, un modo contrarreloj, los típicos de recreativa y sí. tal, y luego también tiene un modo como de desafío, de cumplir una serie de misiones... Mmm, Ganar una serie de combates utilizando unas normas concretas o con unas condiciones específicas, unas misioncillas, ¿no? Eh, lo que pasa es que he hecho de menos el, una historia que había en Virtua Fighter 4 y es que tú, eh, por te, tenías un modo, sí. no sé cómo se llamaba, pero vamos, que tenías como una especie de mapa de una ciudad. El típico mapa de, que te pone una ciudad de Sega y dice, uh -huh. en esta ciudad hay varios salones recreativos. Y en cada salón recreativo hay una serie de campeones. Y tú cada vez que iba, le daba a jugar en ese salón recreativo, que generalmente estaba asociado a una dificultad concreta, yeah. pues tú te ibas encontrando rivales. Rivales que cada uno además tenía como una especie de, de, de rango, ¿no? Entonces tú ibas ganando combate, sí, sí. te ibas enfrentando a ellos Y cada vez que ganabas combate ibas subiendo de rango Y conforme iba subiendo de rango Ibas accediendo a nuevos rivales cada vez sí. más fuertes a modo desafío ¿no? Desbloqueando trajes, haciendo un montón de cosas Y eso alargaba un montón la vida del juego Claro. Y estaba muy divertido Eso aquí yo no he visto
0: Ni parecido, ¿no? Ni por asomo
1: No, Entonces, claro, el aliciente ¿Cuál se supone que es? Que se supone que ahora mismo hay un online consolidado tú te metes en el modo online y puedes jugar, ¿cuál es la realidad? que habiendo pasado un poco de tiempo de esto, tú te metes porque dices, madre mía, me he sacado ya todos los trofeos ahora tengo el de um, jugar un, eh, un combate online sí. o y 10 combates online ¿no? bueno, pues yo me metí y en realidad y ahí se han enrollado mucho los de SEGA, es simplemente jugarlo no ganarlo Oh. Porque vaya, si se trata de ganar, yo de repente te dicen: Tienes 0 mm, battle points y cero combate ganado. Mm -hmm. Conforme va ganando combate, se supone que va acumulando battle points unos pocos, ¿no? Y tuve gente con ratio de: Oh, este, este ha, ha, ha jugado 3.000 combates y tiene 6.000 battle points. Su Dice: puta madre. Aquí estoy yo mm, con cero y cero. Ok, oh, bien. Imagínate cómo va a ser el resultado. Sí, es un poco la historia típica
0: de los lines, ¿no? Siempre te encuentras peña que, que llevas toda la vida jugando y lo mismo tienen solo ese juego y, y es que lo queman, vamos, queman la play y lo queman el juego. Pero vamos, que eh, es una putada. Lo que pasa es que, claro, si solamente tienes que jugarlo, pues bueno, un, un, un pase ahí que te da por lo menos para no desmotivarte mucho, ¿no?
1: Pues esa ha sido la cosa, en fin, eh, el juego si lo tenéis en vuestro disco duro, yo pagar, pagar por esto no lo veo cuando, cuando veo opción de comprarse el disco físico de Virtua Fighter, sinceramente prefiero sí. pagar por el disco físico de Virtua Fighter que por esto, porque tiene pues sus trofeos, sus logros... No
0: se sé, te voy a decir un poquito más completo, por lo menos, ¿no? Sí,
1: se supone que esto es la versión definitiva, que está todo más balanceado y tal, pero para juego individual, sí. para decir, voy a aprender a luchar, está bien, este voy a aprender a luchar eh, es importante, porque yo, por ejemplo, eh, hablé aquí hace poco de Dead or Alive, un juego mm. muy acces muy accesible, muy divertido, que me lo pasé sí, genial, de
0: las tías tetonas, ¿no?
1: pero me, que eh, las luchas estaban chulas, vale, aquí las luchas están chulas pero no tienen nada que ver no tienen nada que ver por lo importante, aquí defender es tan importante como atacar
0: cubrirse mucho, retroceder tal, sobre todo
1: cubrirse saber en un momento determinado ojo que me estoy cubriendo y no te toca ni Dios yeah. y saber estudiar al rival y que el rival te estudie y diga te ataco por abajo pero cubrirse
0: va. El, el número de personajes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ya en estas versiones? Porque eh, yo ya te digo, ya hace
1: años que toqué. Hay, algunas, hay un pero montón, hay, yo que sé, habrá unos 20 ¿no? por lo menos. Y además de diferentes estilos de lucha. Yo me suelo coger. Bueno, sí. Sara está muy bien. Eh, que bueno, da unos, unos directos, unos puñetazos directos muy buenos. Y hace patadas así chulas. Eh, luego también me gusta Vanessa, que hace estilo valetudo. Que combina un poquito de, de kickboxing y patadas largas, sí. con puñetazos cortos y algunos lanzamientos del rival y era, tal.
0: Era aquí donde había luchador de estilo capoeira y todo esto, ¿no?
1: Eh, estilo capoeira yo aquí no he visto. serían en
0: versiones anteriores a lo mejor, ¿verdad? Eh, yo, hombre, o, o yo estilo capoeira momento. me acuerdo de Tekken. Ah,
1: pues a lo mejor de Tekken. Está a lo mejor pensando en Eddie Gordo, Cristi Monteiro. Sí, de, sí puede, de Tekken. Ser, puede ser, es
0: que ya no sé, ya, pues a lo mejor lo estoy
1: confundiendo. La franquicia Virtua Fighter siempre ha ido un pelín detrás de todas las demás, en hmm. ese sentido. Estoy pero tiene mucho. un estilo exigente. Y un estilo que a mí me agrada. Hmm. Me agrada sobre todo para jugar solo. Porque para jugar solo la máquina es dura, pero también hay varios niveles de dificultad sí, y tal. Sí, y, sí, y lo que te bien. he dicho de lo recreativo que tiene rango y que va subiendo, que te motiva, que tiene una racha de victoria, aunque sea personal, sí. eso está muy chulo.
0: Sí, porque le da otro aire completamente diferente.
1: Je. Pues lo dicho, eh, esto, así gratis, si lo tenéis en el disco duro, bien. pagando 15 pagos. Siempre apetece jugar a un juego
0: de lucha, y hombre, sobre todo ya los que hemos casi casi mamado desde la época de Street Fighter y todo esto, o Tekken, como tú has dicho, y... Mm, Mortal Kombat, etcétera, todo este tipo de juegos, siempre da mono. Es casi como, como jugar al FIFA de año en año. Mm. Siempre llega un tiempo, por lo menos a mi base, en el que digo, coño, me apetece jugar al FIFA. Aunque sé que sí. luego ha sí, acabado sí, sí. A los cojones, pero esto, pues, este tipo de juegos pasa más o menos igual. Yo,
1: no obstante, mi reconciliación buena con los juegos de lucha en el último año ha sido con Dead or Alive 5. Que si sois del plus... Eh, Fermín, ¿qué está pasando? ¿A qué se estamos asistiendo? Se me ha congelado la
0: cerveza. Tú no, no decías que
1: hacía mucho calor, pues toma granizado sí, es que de la, cerveza. le la he metido
0: tres orica congelador y se han puesto tiernas tiernas. Vale, eh, Adler Bravo. Sí, esta es una marca que descubrí hace poco en... no sé si en Consumo, en Eroski uh -huh. esto, y resulta que es la marca blanca de cerveza Alhambra. ¿no? ¿Sí? O sea que fíjate tú por dónde que... que siempre hemos hablado muy bien de la cerveza Alhambra aquí, lo que pasa es que la de lata no está tan, tan buena como la otra. Pero salen entra, muy muy económica. ¿eh? Las latillas esta de Ad del Brau, de cerveza alhambra pura y dura, además lo ponen la lata sin ningún tipo de tapujo. Mm -hmm. Y la litrona, por ejemplo, sale a 60 céntimos, Que ¿eh? es cuestión de probarla. Joder, está muy o sea bien. Una cerveza eh... buena, bonita y barata. Y ¿Sabes, de
1: ¿sabes también qué es bueno, bonito y barato?
0: ¿Qué más? ¿Qué más cosas me trae, dime?
1: Pues mira, lo siguiente. Un título, venga, eh, termina de matar esa lata, mm -hmm. que lo oyente. Ya. Si no, ábrete la otra. No, no, tranquilo. Se bueno. Con el calor que hace... Alan Wake American Nightmare. Oh. Bueno. Suena,
0: suena título por excelencia con la bandera de la parra de estrellas.
1: Bueno, eh, ¿tú has oído hablar de la franquicia Alan Wake? No, la verdad es que no. Mira, Alan Wake es un exclusivo de 360 que anunciaron al principio de la consola, pero que tardó bastante años en salir y... Y, y desde que lo anunciaron, no sé si pasaron cuatro años hasta que salió. Un juego que en su en su proceso de desarrollo tuvo algunas dificultades y reestructuraciones, pero bueno. Uh -huh. ¿Qué nos encontramos en la versión final? Pues uno de los títulos verdaderamente emblemáticos y, y queridos de la generación. Eh, un juego que nos contaba la historia de una especie de escritor, a lo Stephen King, que por las circunstancias se va con su esposa
0: a un pueblo. Al pueblo de la América Profunda, imagino, ¿no? Ahí el
1: típico tiene pueblo casi... Un, tiene un lago, una cabaña, el escritor y las circunstancias lo han llevado ahí. Y las circunstancias van a hacer que todo empiece a complicarse. Y él se quede ahí atrapado en medio de una lucha entre la luz y una oscuridad que se quiere apoderar de todo lo que hay en el entorno de ese escritor el juego contaba con una estructura episódica eh, eh, y además estaba presentado en seis capítulos y que duraban una, unas dos orillas cada uno sí. y cada vez que terminaba un episodio sí. salían unos títulos de crédito y te salía incluso un tema de ir terminando ¿no? y cada, cuando empezaba el siguiente a lo mejor al día siguiente o justo después sí. te dice, mm. en capítulos anteriores de Alan Wake con la voz del tipo de Perdido, de Jack de Perdido, sí. con un doblaje muy bueno, una puesta en escena muy buena. Y bueno, pues era un título que tiene un comienzo espectacular y en el que la narrativa es súper divertida, pero que al final pecaba un poco de repetitivo. estaba Era en tercera persona y lo que parecía que iba a ser una especie de survival horror, acaba convirtiendo casi, casi se acaba convirtiendo más en un título... Con, con un marcado énfasis en la acción. Y al final ya no te da miedo nadie, sino que está pues, repartiendo a diestro y siniestro, aunque sí. sea en entornos oscuros.
0: Eso te iba a decir, digo, que lo de la oscuridad ya no influye tanto, ¿no? Porque si es ese tipo de contraste de, de dramático, ¿no? Ese tipo de eh, thriller, digamos, ¿no? Así rollo de, de miedo, pero... Que si ya se, se convierte solo en repartir leña,
1: al fin y al cabo era repartir leña con un disfraz de survival, no. horror, ¿no? Al final, el juego tomaba una dirección que lo dejaba con un final que no deja indiferente a nadie y posteriormente salieron dos DLCs que completaban la experiencia. Dos DLCs que además merecían la pena y cuando, so pues bueno, a, a los dos años así que salió la versión de, de PC de Alan Wake en Steam iban incluidos en la versión final. Uh
2: -huh.
1: Luego, de forma posterior... Eh, bueno, eh, la, la cosa quedaba así como muy emocionante. ¿De ¿Qué va a pasar ahora?
0: Después de cada capítulo. Te
1: no, no, después de terminar todo. Terminar después de pasarte juego. el juego y pasarte los dos DLC. Es como, ¿y ahora qué? Ah, o sea que con los DLC
0: todavía daba la impresión de que... No, la cosa de...
1: más o menos quedaba definida. Quedaba sí. las líneas planteadas. Pero dice, aquí mm -hmm. una secuela... Va a caer. Y de hecho, es posible que una secuela caiga en una posible equipo nueva. Y puede sí, ser que sí, esto sí, se anuncie sí. el 21 de mayo. O que dentro de poco tengamos noticias. El E3 está a la vuelta de la esquina. Y Alan Wake es un nombre querido. Y es una franquicia querida, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta gente tenían un motor gráfico hecho. Ya. Yeah. Entonces... Hicieron una especie de spin-off con el personaje de Alan Wake, sí. que es como una, una historietilla derivada o, o un meandro de de Alan Wake uh -huh. en algún momento. Y eso es American Nightmare, un juego que tiene cosas en común y cosas
0: nuevas separado un poco de esa sí. digamos de forma paralela no sí, forma la, paralela. La,
1: pero la cosa es que esto va enfocado a la gente que le guste Alan Wake y que mm. conozca el personaje
0: intuyo que que, que intentan no, no hacer un spoiler no Aquí claro <risa> es que no quiero es
1: que no quiero meterme <risa> porque, porque no y, no. Más o menos, no la cosa es que bueno Alan Wake es un juego muy querido eh, en confesiones de un jugador Sharin, para él fue ese año juego del año mm -hmm. y y bueno eh, a ver ¿Por dónde tiro yo ahora? Pues precisamente eh, te he dicho que al final del juego al final eh, era, era, estaba como todo muy enfocado a la acción, ¿no? Sí. Mira, en Alan Wake eh, tú tenías una pistola y tenías una linterna. Eh, los personajes eran figuras humanas hmm. con un halo oscuro sí. que la envolvía, que eran como que estaban envueltos por la oscuridad. Si tú los enfocabas con la linterna un rato, le había dado luz suficiente como para hacerlo vulnerable a tu ataque. Y tu ataque generalmente solían ser con una pistola, con una escopeta o demás, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que la munición y las pilas que tenía tu linterna eran muy limitadas mm. en esa primera entrega. Incluso cuando al final tomaba un poquillo de ritmo, ¿no? En Alan Wake eh, han decidido obviar ya cualquier referencia a posible terror o a posible tal, y enfocarlo más al misterio, al qué está pasando, a una situación dentro de un mundo o de una escena onírica y, y hacen un énfasis muy marcado en acción. Todavía en más acción y en que ahora ahora sí, sí que no te va a faltar nada de munición. De hecho, sobra. Y en que puedas tener no solo dos armas, como una escopeta y una pistola que no, no, ahora va a tener ametralladora, va a tener incluso una pistola que lanza clavo. y entonces, pues bueno hay mucha variedad,
0: ¿no? Esto, todo esto partiendo de, de un tío que, que era un escritor, o sea, ahí sí. el de la pluma y tal, nada, pasamos la metralleta, la es, escopeta... Esto es como
1: el grupo de Facebook, <risa> sal, salir de tranqui y, y acabó y en basando. boda gitana Joder... Oh, pues sí Mm, en los primeros compases este American este Alan Wake's American Nightmare se nota heredero de los valores de producción del Alan Wake y rinde a un nivel muy alto mm. la, la primera hora es magnífica dice, no me puedo creer que esto sea un descargable porque además va incluso a un ritmo que dice, es que me lo podría tomar con más calma en este escenario porque has pasado, has visto una serie de cosas, pero dice, es que no he terminado de explorarlo todo y el juego a veces te traslada a otra zona. Uh -huh. Estás primero, a lo mejor, en una esplanada cerca del típico motelucho de carretera de la ruta 66, que hay una gasolinera, el típico diner, esa es la cafetería americana. Con su
0: cristalera. Y no hay ni
1: Dios por allí. <ríe> sí. Y de repente va a un faro, va a otro escenario, y es como, joder, qué rápido está yendo todo esto, qué cojones pasa, ¿no? Uh -huh. Hay un motivo... ¿Tú has visto atrapado en el tiempo? Sí. ¿El del día de la marmota? Pues aquí te hacen un día de la marmota. Ah. Más de una vez. Ah. Entonces, claro, ese es el motivo por el que no se alargan mucho en los escenarios. Porque posteriormente va a tener que volver a ello ah, vale. en más de una ocasión. Vale, vale, vale. No voy a explicar ni las circunstancias por las que esto sucede ni nada. Uh -huh. Decir que mientras tanto hay buenos escenarios, buenos diálogos, buena escena de corte y, y eso eh, Los personajes están chulos, es todo muy onírico y tal Y sobre todo al principio tú quieres saber qué está pasando uh -huh. Entonces, bueno, mm, sí que ve que es como una línea un poco... Paralela a un spin-off de, de Alan Wade sí. que no continúa por donde tú. Pero aquí, a pesar de tener más acción, hay que investigar más, hay que buscar más por los rincones, hay mm, que mirar.
0: O, o, o la historia te va enfocando directamente por
1: esos derroteros. Si, por, por no si te guías por la historia, tú puedes ir a Saco. Y a Saco es un juego corto, muy cortico. ¿eh? Eh, estamos hablando de, de cuatro horas. De cuatro horas explorando. Sí, en una tarde, vamos. Pero, igual que pasaba en Alan Wake, tú te encuentras páginas de una historia, que son los coleccionables. Ajá. Estas páginas de, de la historia están repartidas por el escenario. También hay otros coleccionables, como, como unas televisiones, que cada vez que las enciendes te encuentras una serie de escenas. No voy a revelar cuáles, ¿no? si la si la junta si enciendes todas esas televisiones y ves todas esas escenas obtendrás tu logro si consigues todas las páginas del libro obtendrás tu logro no. jugablemente también decir que de vez en cuando te vas a encontrar en el escenario como una especie de de, de funda o, o de maletas que están como cerradas y que solo podrás abrir si has cogido un número determinado de páginas uh -huh. entonces pues bueno eh, lo que he dicho, el juego dura unas 3-4 horas. Se pueden alargar un poquillo si te entretienes con esta historia. Pero bueno, eh, decir eso, eh, sí que es verdad que aunque yo no lo he explorado mucho, sí que le he echado un vistazo. Después de pasarte el juego, tiene un, un modo arcade. El modo arcade, ¿qué hace? Te sitúa en escenarios que puede ser que hayas visitado en el juego o que sean diferentes. Y te da un tiempo. Entonces te, te hacen como oleadas de enemigos. Y según cómo mates a los enemigos y con qué condiciones, y, eh, si tardan más, si tardan menos, y de, te, van, te van a ir dando puntos. Si además consigues que, eh, igual que en Dead Nation, que no te toquen, vas consiguiendo multiplicadores, ¿no? Y al final de ese nivel te dan una puntuación que tú puedes comparar con la de tu lista de amigos. Ajá. Entonces, pues bueno... A nivel técnico, el juego está a la altura del que salió en formato físico y, y es coherente con, lo de, con, con todo el universo Alan Wake. Es muy coherente, ¿no? En, en Xbox ha estado a 600 Microsoft Points en ocasiones y en Steam es relativamente sencillo encontrarlo a menos de 5 pavos en muchas ocasiones. Y de hecho, ha habido un bundle que nos ha propuesto tener Alan Wake y Alan Wake American Nightmare, a veces por 7 pavos. Hostia, pues está es, bien. Estamos hablando de... Mmm, esto vale que es un producto más... Mmm, para gente que le haya gustado Alan Wake. Pero Alan Wake merece la pena jugarlo. Sí. Están muy chulos. Uh -huh. Entonces, por 7 pavos te estás llevando aquí dos juegos que se merecen un vistazo. Esto es un juego para fans. Para, para fans totales. Y para pillarlo cuando esté barato. De... Hombre. Hmm. Pero bueno, si alguien quiere rellenar el hueco entre qué puede pasar o si vendrá en el futuro algún otro Alan Wake o tal, sí que recomiendo echarle un vistazo. Entonces, Alan Wake's American Nightmare. Y no quiero irme sin recomendar un título free to play que se llama Dark... No, espérate, Dark Sector, no. Dark Sector es otra cosa. Sector Strike, que lo tengo aquí apuntado, que me encantó. Mira, es para móvil. Juegos de nave hay muchos, pero el típico matamarciano ese clásico, en dos dimensiones de scroll lateral sí. y tal, pues esto no es una excepción. Pero sin embargo, es gratis y lo puedes llevar siempre contigo. Sector Strike. Se basa en la fórmula R-Type, añadiéndole eh, el toque contemporáneo de que hay power-ups por todos lados. Y tú cada vez que vas pasándote una fase, has conseguido una serie de puntos que luego los puedes cambiar por mejoras permanentes para tu nave. Ah. Manejo sencillo, que va tu, tu nave la mueves pulsando sobre la pantalla y arrastrando el dedo y eso. Y tiene autodisparo, así que no o sea, te tienes que calentar.
0: Disparar, dispara
1: La duración de un nivel ronda los 2-3 minutos que, en los que te van a ir atacando oleadas de enemigos... Mmm... Al principio son muy similares en tamaño y potencia y tal, y progresivamente van a ser más grandes, más fuertes... Hasta un punto que dice me cago en la puta, aquí hay que repetir unas cuantas fases para ganar un poco de potencia, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, los enemigos, además de power-ups y tal, van soltando unos cristalitos que van a ser créditos con los que además pues, se pueden mejorar la nave y tal,
2: Ajá. lo que
1: he dicho. Y, y eso... Además de la potencia de fuego, también puede aumentar el escudo de tu nave, una especie de rayo de tractor que hace que los cristalillos que sueltan los enemigos eh, te los acerque. Y eso. Eh... El rollo este de, de por qué es gratis es porque algunas mejoras solo te deja hacerlas si has encontrado unos cubos que aparecen de forma muy infrecuente. Sin embargo, si tienes dinero y estás dispuesto a pagarlo, aparecen de forma bastante frecuente. Eso te iba a decir. Digamos, o sea, ya... si básicamente va a la tienda que tiene el juego y dice, oh, quiero comprar los cubitos.
0: Sí, 0.79, ¿no? Y pago y tal. Claro, claro, claro.
1: claro, claro. Yeah, sí. Bueno, mmm, es por ahí, por el tema de la compra de los nuevos cristales, donde el juego se apoya y en, en, en un sistema de microtransacciones y tal. Pero bueno, eh... A pesar de todo, a pesar de la dificultad en algunos momentos, el juego eh, tiene un avance sostenible, rel relativamente y tal. Y no hay momentos en los que te encuentres una grande barrera o atranque en los que necesites pagar por cojones, ¿no? Es simpático, tiene un aspecto visual sobrio, pero muy eficiente y tal. Y para mí es una propuesta de puta madre para ratos muertos de estos de ¡Oh, mierda! He quedado con mi mujer y, y me acaba de informar que le queda media hora para llegar a donde habíamos quedado. Bueno, parece un momento ideal para jugar a Sector Strike. El tema de los power-ups es el gran aliciente que hace que uno vuelva a este juego. Cada vez quiere una nave mejor sí. y vas potenciando un disparo y... al final ese disparo sencillo que tenías se ha convertido en uno en un disparo doble, luego en uno triple, luego en uno cuádruple, luego tiene satélites de la hostia, y acaba sí, con un una nave con.. Alguna, alguna
0: superbomba o alguna cosa de estas claro. para limpiar un poco la pantalla, ¿no? Claro, para hacer claro. una limpieza de pantalla. Además,
1: el juego tiene un sistema de niveles según la experiencia y las muertes que hayas causado de enemigos y tal. Y lleva funciones de compartir en redes sociales, de Facebook, mm. Twitter y chorradas, ¿no? Matamarciano hay mucho, pero, pero uno gratis que se deje jugar a gusto en el móvil, desde mi punto de vista, nunca hay suficiente.
0: Sí, digamos que no le lastra el hecho de que lo tengas que mover con el dedo por la pantalla táctil, sino no. que, que eso le favorece. Que va, que va, de, se, de, se maneja súper bien. Le viene bien, ¿no? le viene
1: Entonces, bien. hacemos un repaso. Hemos hablado en mis 15 segundos de Sector Strike, de Alan Wake, American Nightmare, de Virtua Fighter 5, Final Showdown, Thomas Was Alone y Dead Nation. Fermín, Muy bien. espero que hayas descansado la voz, porque yo voy a beber cerveza mientras que te escucho. Me toca. Bueno, este es uno de esos momentos que vuelve loco a los oyentes, Fermín. No estoy hablando de tu regreso, que eso siempre es eh, bienvenido Estoy hablando de cuando nos sacamos las patatas fritas ahí por el ruidillo que
0: hacemos, ¿no? Podría ser
1: peor, podríamos sacarnos las joyas y golpearlas contra la mesa Pero no hemos sacado las patatas Sería un ruido más monótono, tal vez, ¿no? Sí, eh, ¿Qué patatas has traído hoy? Una que me he encontrado en el súper que ponía...
0: Sal marina de formentera, y patatas fritas según receta tradicional, no sé qué. Me ha llamado un poco la atención lo de sal marina de formentera. He dicho, coño, ¿qué, qué cojones de patatas son? Patatas
1: fritas extra crujientes elaboradas según receta tradicional. Marina Mediterranean Crisp, que decir, que además son sin gluten. Así que ahí están. Elaboradas por Vicente Vidal.
0: Son de Navarra, o sea que lo de sal marina de Formentera, pues no sé, imagino que tendrán... Vamos a ver si son extra crujientes. Lo
1: siento, querido oyente, no a está ver. Pedro para putearos. <risas> Bien, ¿cuántos oyentes hemos perdido después de esto?
0: <risa> Espero que ninguno. <risa> Me voy a dar al alcohol. Bien. Momento patata. Bueno, Fermín, ¿qué tenemos para hoy? Pues nada, yo he seguido ahí con... Aprovechando que me he ido otro día a trabajar, sin suelto a Almería Pues me he estado terminando juegos, que tenía por ahí pendientes La otra vez cuando vine el programa había empezado eh, God of War eh, Ascension uh -huh. Que ya lo comentamos en el programa y tal y eh, ¿Se segunda más o menos? Ciertamente me lo he terminado, y la verdad es que... Uff, uff, eh, bueno, ya lo puse en el foro ¿no? En www.confesionadunjugador.es Que me lo había terminado, qué tal y claro, yo mmm, lo que intento es sacarme el platino, ¿no? Y para sacarte el platino hay que volver a rejugarlo en difícil oh. Y ahí es donde he dicho, uff, me voy a tomar un pequeño descanso después de terminarlo Porque me parecía un poco excesivo volver a rejugarlo Que no sé si serán 8 horas, 9, 7, no sé exactamente, sí, sí. No, no demasiadas Pero un poco putada La verdad es que el juego deja mucho que desear deja mucho que desear a mí Incluso no, no en comparación sé. con el 1, ¿eh? Sí, 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 sí. De, de hecho, yo el 1 me lo pasé y había que volver a rejugarlo para pasarte los menos de 5 horas ¿eh? el trofeo que te daban mm -hmm. y me lo hice el tirón. Me costó un poquito, pero me lo hice el tirón. Pero este, uf, me voy a tener que, que esperar unos cuantos días para ir a por ese platino, que ya pues, que es casi tontería lo que me falta, ¿no? Pero porque me falta pasármelo un difícil. Eh, el, el trofeo online, que es meter la contraseña online y, y, y jugar el tutorial ah, hijo de puta. que eso es nada más que para joder, porque no es sí. otra cosa y, y poco más, me faltan un par de, de trofeos más sueltos pero vamos, como se pueden repetir los capítulos, mm. la cosa se hace muy llevadera la putada es tener eso, que volver a rejugarlo, es difícil que hombre, pero bueno una pena el juego, porque por la pasta que vale eh, pues eso, lo que tú comentaste, no que esté tan vacío de contenido en sí. Hmm. También me parece que la historia es muy, 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 muy vacía, muy, muy vacía. Es decir, aquí, aquí se han dado un montón de vueltas sobre un mismo, mismo escenario hmm. prácticamente, porque hmm. la cosa no, no, no varía mucho más allá de un par de escenarios que lo que tú manejas. Hmm. Con lo cual, pues bueno, una pena. Pero bueno, eh, no sé, tampoco puedo comprar mucho porque yo solamente juego al primero y al último. El God, el God of War HD, que lo dieron el mes pasado en el club, no hace mucho me pareció bastante potable, me pareció muy entretenido y este, pues bueno pues, hay tramos que sí, pues que... Yo te puedo decir, que... la
1: referencia de esta generación es God of War 3 hack and sí. slash maravilloso bien hecho, bien facturado, bien producido genial, una historia medianamente decente, imagino a, ¿no? o sea que,
0: y, y claro, lo secundario no, 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 no. a la altura es, es una pena, pero bueno eh, un juego nuevo, que, que pues, por qué no jugarlo, ¿no? Pero yo imagino que pues, cuando baje de precio, pues tal, por echar un vistazo... De hecho ya, ya, ya lo o... han ido ya han empezado a bajarlo sí, ya
1: se ve, a ¿no? 40
0: pavos, bueno, eso
1: quiere decir que... En, en, un seguida... par de meses,
0: en un par de meses estará bastante más económico. Je. O como comentaba algún compañero en el foro, de, de, pues, de alquilarlo. Lo que pasa es que, claro, si te lo alquilas y te a por el platino, que te tienes que pagar el pase online o lo que no. sea, no merece la pena. No. No, no creo que merezca la pena, ¿no?
1: Bueno, Pero espero bueno, que tenga algo
0: bueno, al menos. Sí, sí, he estado jugando a uno de los eh, Gofti, que hemos tenido pues, hace un par de años, creo que fue, ¿no? Uh -huh. Hace un par de años, cuando yo todavía no participaba en el programa, al menos como oyente, ¿no? Porque algunas veces sí que he venido... como oyente, no, perdón, como participante. Algunas uh -huh. veces sí que he venido como oyente, o aquel especial de la cerveza mitológico que hicimos, mitológico. ¿eh? que empezamos muy bien y acabamos muy bien también. <risa> <risa> y y bueno está jugando a Heavy Rain
1: toma ya madre mía es que nuestro podría, primer game of the fucking sí, sí.
0: se podría traducir algo así como lluvia pesada no o, uh
1: -huh.
0: o ha hecho la lluvia que pesaba macho porque la verdad que la, la lluvia a cantar, la lluvia es una gran putada en todos los juegos tío es ¿eh? pero bueno se trata un drama un drama uff, además en algunos tramos es un drama muy jodido ¿eh? en el que te, 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 te tiene con el corazón en un puño y es un drama, pues, propiamente interactivo, ¿no? En el que tú tienes que, que mediante el personaje que llevas, pues, hacer una serie de cosas, ¿no? Empiezas con un padre de familia, que sería a modo de tutorial. Voy a intentar no contar mucho porque porque el juego, por ejemplo, los trofeos son Bueno, las la líneas básicas
1: se pueden plantear.
0: Sí, sí. sí. 95% de los trofeos son eh, ocultos. Con lo cual, eso dice mucho del juego, ¿no? Como es mm. una historia que tú vas desarrollando en la que puede pasar... Eh, según una opción que escoja u otra, pueden pasar una serie de cosas u otras pues se protege por medio de esos, de esos trofeos ocultos ¿no? y empiezas con un padre de familia en una historia pues un poco a modo de tutorial, ¿no? en una casa tal, tienes que hacer pues no recuerdo muy bien, así si ducharte, vestirte tal y todo eso lo vas haciendo con movimientos del mando ¿no? y botones, usando los gatillos, usando la X el círculo usando pues los dos sticks, eh, para arriba, para abajo, etc y va, va haciendo cosas para empezar, no pero pronto la historia se convierte en un drama, en un drama en el que
1: pues, bueno, pasa una serie de cosas de inicio. El comienzo, el comienzo comienzo de ese juego no, porque el tutorial ese sí. vale que es un tutorial, sí. justo después hay una escena en la que va a un centro comercial sí y ocurre el desencadenante de todo lo del resto del sí, juego. Eso son, bueno
0: Podemos decir que son casi 15 minutos de juego, hmm. o sea que tampoco, sí, sí, sí. tampoco vamos a, de, a
1: destripar mucho, ¿no? La, pero pero ahí el, comienzo empieza, ese, ahí empieza, el comienzo ese hmm. y todo lo que viene después es sí. una avalancha de emociones. Sí, por ejemplo, hombre,
0: si uno lee la contraportada, pues pone que tienes que encontrar al asesino del origami, que es lo que se trata este juego. Hmm. Pues va, va a tener a ese personaje principal, que es el padre de familia, vas a tener a un detective del FBI, vas a tener a un investigador privado y a una tía buena, una tía buena uh -huh. que es una periodista que también aparece por ahí y en cierto punto pues estos personajes se van a ir entrelazando en algunos puntos del juego según las decisiones que tú tomes uh -huh. con lo cual aquí, eh, no sé, el abrir una puerta, el tirar por este camino, el fallar una prueba porque claro, como tienes que hacer movimientos con el mando, etcétera fallar una prueba es muy fácil y, y, de hecho, para, para volver a, a sacarte los trofeos tienes que rejugar muchas pruebas y, y, en fin, la cosa se vuelve un poco engorrosa, ¿no? Mm. Con lo cual, eso puede <coughs> eh, variar mucho el juego. El juego, eh, pues, como bien he dicho, es, es un drama brutal. Es un drama brutal porque este asesino del origami lo que se dedica es a matar niños. Lo del origami, por si alguien no lo sabe, son unas figuritas de papel... Pues, Una especie de pajaritas. Sí, pajaritas de papel. Y este asesino pues, se hace famoso porque sus víctimas aparecen con una pajerita de papel de esta. ¿no? Y, y bueno, pues se trata de eso, de, de investigar qué pasa, qué está pasando, qué ocurre, qué es lo que rodea todo eso. Y por medio de estos cuatro personajes, pues vamos a tener diferentes capítulos. Pues yo no sabría decirte si habrá por lo menos 60 capítulos por ahí. Algunos son muy cortos, otros son un poquito más largos. En los que vamos a tener que hacer pues, un poco de todo. Desde investigar en una sala... Por ejemplo, con el personaje del FBI, pues lleva una serie de, 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 de gafas, una serie de métodos en los que vas buscando pruebas y vas, uh -huh. pues te tienes que barrer prácticamente el escenario entero para... En ir plan buscando, CSI? Efectivamente, en plan CSI para ir buscando todo tipo de pruebas para investigar. En el caso del investigador, pues vas a tener que hacer en algún momento ayudar a los personajes a los que tú vas a, a, a interrogar, a buscar información. En el caso de, de la periodista, pues es más o menos igual. También va a tener que ayudar a personajes que te vas encontrando o con los que vas interactuando.
1: Lo que pasa es que el juego juega precisamente, valga la redundancia, con las emociones. Sí. Con las emociones, con las sensaciones y te plantea situaciones que van desde eh, pruebas un poco más específicas, como la, la investigación, sí. a las indagaciones que puede hacer el propio padre, su sí. familia.
0: Sí, es, es, es el papel más. más... Más dramático y más espinoso, porque tienes pruebas muy, muy decisivas en el juego con el padre, con lo cual. Eh, es muy fácil. Hay capítulos
1: capítulo en, en Heavy Rain. Si alguien no lo ha jugado, que son de pararte un momento, decir, espera un momento. Vamos a ver, espera, espera, espera. Pausa. Sí. ¿Qué cojones hago? Sí. Sí, 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 ¿Qué cojones hago? Decisiones
0: súper importantes, decisiones que. que le pueden costar la vida a otro personaje. Decisiones que. Que te pueden costar la vida a ti, ¿A ti mismo, ¿no? a, al, al, al. niño que hay secuestrado, etcétera. Es decir, es que se mueve un universo.
1: Es una emoción. Muy Yo recuerdo cuando lo jugué por primera vez. Era y además una necesidad. Es como cuando estás muy viciado con una serie y sí. necesitas saber qué va a sí, pasar sí, después. Sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas que ocurren es que en algún momento de la historia se va a revelar la identidad.
0: Efectivamente, vamos a saber que, pues, qué pasa con el asesino, quién es, etc. Y todo el vamos proceso a
1: previo a la revelación del asesino del origami lleva la mística esa de sí. esas grandes revelaciones que se toman su tiempo. Sí, o sea, a medida que vas investigando, pues
0: descubres cosas sobre el pasado o incluso mucho antes de saber...
1: Uno de esos, es esos momentazos es cuando lo descubres y dices, hostia.
0: Sí. Vale. Sí, yo, vamos, yo me quedé con la boca abierta descubre y muy poco después te aparecen Bueno, los distintos finales que hay Que sí. son una de las cosas, de las gracias que puede tener el juego ¿no? Que son los finales Que aquí es una de las cosas que no me ha gustado del juego sí. Que de lo poco que no me ha gustado del juego es Sacarte el trofeo, que es de oro, de los 18 finales del juego Joder es muy duro. Los 18 finales del juego me han me han, me han liquidado gran parte de la perspectiva. Mm -hmm. Pero sí que puedo decir que si tú, por ejemplo, el juego te lo pasa una vez, te van a salir tus cuatro finales correspondientes, mm -hmm. te lo pasas dos, eh, rejugando los tres, cuatro últimos capítulos, te lo pasa la segunda vez, te pueden salir otros tres finales, otros dos, etcétera. O sea, te puedes juntar con 10-12 finales de una forma bastante sencilla. A partir de ahí, llegar hasta los 18 es una
1: putada muy gorda. Porque muy hay gorda. uno que requiere, por ejemplo, cuando estás haciendo las investigaciones, que no te dejen ni una sola prueba por Sí,
0: señor. Hay, eso, hay otro que no falle ninguna de las pruebas del padre. En fin, hay una serie de cosas... Otro que incluso te obliga casi casi al volver al principio del juego y rejugarlo de una determinada forma mm -hmm. Con lo cual incluso he tenido que mirar en, en una guía porque había un par de ellos que
1: no tenían ni pajolera idea de lo que había que hacer ¿eh? mm -hmm. Era una cosa de decir, ¿y ahora qué hago? Ay, en este y, juego y, está cargadísimo, es que me van viniendo imágenes y escenas Está cargadísimo de, de, de grandes momentos Y sobre todo lo, lo más genial de este juego es cuando lo juegas sin tener ni idea Sí, sí, sí. sin mirar guía sin sí, sí, sin sí, nada sí. Desde luego, sin desde trofeo luego. nada a jugarlo
0: desde luego yo mira a vivirlo la primera vez que me lo pasé los primeros cuatro finales me dejaron mira mira que ya de por sí iba, ya te digo con el corazón en un puño porque vas viendo cuando se va acercando al final vas viendo una serie de cosas que van pasando etcétera bueno. que te dejan que te dejan listo vamos a decir joder joder lo que está pasando no pero es que cuando pasaron los cuatro finales dije madre mía pedazo de drama coño esto es la leche Sí, sí, sí. Y, y claro, luego los vas rejugando, basta, va, ya te vas dando en cuenta pues por dónde van los tiros, pues ahora por dónde puedo cambiar, de, dónde puedo, de qué capítulo puedo empezar y cambiar la historia un poco. Sí. Pero vamos, te da una variedad brutal. Yo no sé si la habré dedicado 18 o 20 horas para, para sacar el platino. Mm. Pero yo al final he terminado muy castigado en el sentido de, de muy quemado, de, de joder. el juego. Sí, hasta los cojones de volver a rejugar ciertas misiones.
1: Claro, lo que pasa es que sí, yo verdaderamente este juego me gusta enfocarlo como una película. Sí. Y como una película que tú lo juegas, lo disfrutas. Sí, señor. Pero si tú ves una película cinco, seis, siete veces, o incluso si te la ves cuatro o cinco veces sí. seguida acabas hasta los huevos. Sí, o, o una opción que se me ocurre, lo que
0: pasa es que yo no tengo el mood. Que me parece que lo puso el Chicho. Yo creo te lo que puedo dejar. El, el Chicho, creo que lo puso bueno. en el foro. Que una opción es pues, jugarte una vez con el mando y luego te lo juegas con
1: el, con con el, el Move. Con sí. el Move. No sé con el de Move hecho, cómo salió una versión eh, que se puede encontrar al menos de 20 pavos.
2: Hmm.
1: Eh, compatible con Move y que incluía un DLC. Un DLC que utilizaron como demo, creo, al principio del juego. Sí. Eh, cuando lo estaban publicitando. Que en realidad te cuenta una historia una historia previa de la periodista que se llama el taxidermista. Sí. Son unos, unos, 50, unos 50 minutos más o menos. No lleva sí. trofeos asociados ni nada, pero pero es muy divertida y una tensión de la hostia. Sí, eh, sí. Ese espíritu. Eh, esta gente, esta fórmula jugable no es nueva. La... No, y
0: la verdad que sí. Yo muchas veces me lo he parado a pensarte. Las veces que lo estoy estado rejugando es muy sencillo de jugar. O, o, o relativamente sencillo, es decir,
1: hay veces que lo que te traga son minutos y minutos de película, prácticamente. Sí, sí, pero... Eh, Quantic Dream hizo un amago de esto de la película interactiva con Fahrenheit. Un título que salió para la anterior generación, que yo he tocado, por ejemplo, en PC. Me lo compré en Google Games. Pero tenía un principio flipante y luego se desinflaba brutalmente. O sea, una historia cuesta abajo. Sí, pero sin embargo, ahora van a estar a punto de sacar un nuevo título y verdaderamente Heavy Rain sirvió para crear una serie de adeptos sí. de este estudio, y estar muy atentos de por dónde van las cosas. Mucha gente ha criticado que esto no es un juego. Pues bueno, señores, si un juego no te... vamos, si esto no te despierta Hombre. emociones, necesidad de estar ahí al pie del cañón sujeto al mando y con ganas de ver qué va a pasar... Totalmente oye, de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Hay que, a veces
1: hay que abrir la mente y decir, oye, que esto también es sí, un juego. Sí, sí,
0: sí. No, no es un juego, es un juegazo. Lo que pasa es que es una cosa que las puede enfocar de una forma muy diferente. Y sobre todo eso. Si tú lo que vas a buscar el trofeo, completar ciertas partes del juego, pues puede que te llegue a parecer pesado, un poco. No, no aburrido, pero, pero sí eso, pesado, claro, pesado. por eso tenés que volver a jugar claro. las misiones porque muchas veces tienes que hacer exactamente lo mismo, pero cambiando una cosa, pero, pero bueno. Pero es un auténtico juegazo yo me, puta madre. Te digo,
1: me lo tomo es que como una película, porque siempre lo he dicho aquí, además es que empezamos en el primer programa hablando de Heavy Rain. Pues ya ves. Y de aquí sigo como si no hubiese pasado el tiempo. Eh, lo típico que te lo acabas de pasar, se lo quieres dejar a tus amigos, para que lo jueguen, que para lo que, que lo vivan. Que para te que comenten sepan.
0: un poco los finales, ¿no? Que te digan, oh, ¡Oh, Dios, y, esto, y esta escena, sí, sí,
1: sí. esa es la pasión. Sí, sí, sí. Esa es la pasión. Pues la verdad que sí, vamos, yo,
0: de, mira, lo tengo, pues. Vamos, me lo dejaste tú, yo no sé cuánto tiempo hace. Puede que lo tenga desde hace un año o algo así. Porque me lo recomendó, creo que fue el Chicho, como lo he mencionado antes, sí. en el programa 73 cuando yo vine la primera vez Que de hecho lo tuve, lo tuve que mirar, digo, es ver porque yo recordaba que era 76, tal No, el programa 73 cuando yo vine, que hablé de Uncharted 3, que sí. ahora después comentaré algo también Pues me recomendó ese, porque dijo, si te gusta ese tipo de, de, de historia, tal, prueba con el Heavy Rain que, que vas a ver lo que es una historia de verdad Joder, sí. pues me cago en la leche, de puta madre, es un título cojonudo
1: Ah. Y, y, y
0: bueno, pues... Eh... Una cosa,
1: eh, ahora precisamente en nuestro foro eh, Ahora después hablaremos de... Bueno, no, vamos a hablar ya sí. eh, Estamos haciendo una especie de torneo que se llama Battle Royale En el sí. que hemos elegido 128 juegos que representan Lo más destacado de la generación De toda una generación uh -huh. A lo largo de 64 días, uno cada día Estamos poniendo en nuestro foro un enfrentamiento aleatorio entre juegos de esa lista. Esa lista está hecha mediante la página random.org y uh -huh. yo lo que hice es poner... Dice, pon un límite, 128, y dice, venga, random, número 59, otra vez, número 72. Cada uno de la lista lleva un número asociado y... Salían enfrentamientos. Un enfrentamiento fraticida casi, ¿no? Bueno, a, a pues eh, ahora lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es una especie de estructura, rollo torneo. Y que durante siete días, a partir del día que se postea ese enfrentamiento, la gente puede votar en nuestro foro y opinar y recordar esos momentos buenos que hemos vivido esta generación, ¿no? Eh, Heavy rains ha tenido que enfrentar Cágate Lorito con un título que no tiene nada que ver, con Saints Row de sí. Zed sí, sí. Eh, y ahora se han reavivado por pues, muchas pasiones relacionadas con Heavy Rain y uno de los temas que ha salido es que la gente está diciendo que, que este juego se vive más si, ha, si has tenido un hijo se supone que eres capaz de empatizar más con ese
0: sufrimiento. Sí, hombre, sí, supongo que sí, pero pero yo es que es que creo, bueno, creo, no, estoy seguro que es un drama que, ya te digo, no va a dejar indiferente a nadie, no va a dejar indiferente. Y, y el, el, los finales tampoco, tampoco, porque no, y eso, llega un cierto punto en el juego en el que pasan una serie de cosas que te dejan tan con la boca abierta que es imposible que tú termines el juego y digas, esto es una mierda. Porque no, porque si no, lo deja antes, si te parece una mierda, mm -hmm. al final lo llegas seguro Y si llega al final, el juego no te va a parecer una mierda, yo, yo por queda, lo menos queda, creo, queda, que queda, queda. Que no, creo que seguro que no Fermín,
1: ahora mismo va alguien conduciendo, ahora mismo va alguien eh, que está haciendo deporte, está en el gimnasio, está pensando Y ahora dice, oh, voy a volver a casa, estoy camino a casa, Estoy, estoy pensando acercarme a comprarlo 20 pavos es lo que cuesta ahora mismo, o menos, según sí, donde lo compré. Sí, porque ha salido la nueva remesa de juegos
0: Platinum, ¿no? sí. que ahora se llama, sí, sí? Se llama Esenciales. ¿no? Esenciales. ¿Qué o sea dices? Pues, ¿Esta es el viaje ahora mismo yo a comprarlo? Lo, sí, sí, yo lo recomiendo porque yo también. te genera una cantidad de horas, no excesiva, pero muy buena, que es lo que te lo va a pasar muy bien, y es lo que tú dices, si sí, se lo va a dejar a los amigos, se lo, mm, lo va a disfrutar, casi en compañía seguro, porque es que el momento que se lo deje a alguien es que, que, te, que te lo vea jugar o, o lo que sea, eh, te va a hacer compartirlo de otra forma muy diferente. Totalmente. Mm. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues terminé con Heavy Rain y me puse pues con otro juego que tenía por pendiente sin terminar, que es Uncharted 3.
1: Madre mía, casi que, que, que es un
0: título que ya, eso es, eh, tiene uf, dos añitos, no, no llega a dos años, mm -hmm. ¿no? Y ya se ha convertido en todo un clásico, porque es un, un juego que ha marcado también una generación dentro de, de esta, eh, de esta ps 3 ¿no? El otro día, por ejemplo, el señor Rosa puso que se le había pillado en ZABI, muy bien de precio y tal. Ahora recuerdo que recordar que anda por unos 17 pavos por ahí. Pero es un título, la verdad, que cojonudo, macho. Yo cuando, empiezo, cuando lo, lo pongo y empieza la banda sonora, como que me da un subidón de puta madre.
1: Sí, sí, es
0: una cosa... Y bueno, pues tenemos ahí las aventuras, que bueno, me imagino que la mayoría de, de los oyentes lo habrán jugado, sabrán de él o habrán jugado alguno de los otros, cosa que yo solo he jugado a este 3, ¿no? Ni el 2 ni el 1 ¿Te ¿Que no lo tengo he que bajar el 1? Sí, pero como tengo tanto
1: material, pues muchas veces, bueno el, pero el, que, que sí, que lo jugaré, lo jugaré seguro. El claro. 1 fue el primer juego de Play 3 que verdaderamente hacía, o sea, fue el primer juego que... Que decía, Dios, necesito
0: una Play 3 para jugar a esto Sí, que ya ha cambiado la cosa, ¿no? Ya esto ya esto mmm, se nota que es otra cosa
1: diferente Play, Play 3 estuvo un año Con ports que ya se podían encontrar En otro sistema y tal hmm. Y fueron este Uncharted Y el Ratchet y Clank Que salió más o menos por la época Los dos grandes títulos que dice, hostia A partir de ahora
0: pues sí, de hecho, mira, tengo hasta el de Vita, lo tengo por ahí del Plus, lo tengo por ahí apartado, por si algún día me pillo la Vita, Ajá. Que espero que no sea en un futuro muy lejano, pero bueno, de momento, de momento habrá que de, habrá que atarse un poco a los machos, porque como tengo mucho material de Play 3... Estuve
1: bajándote lo que dan en el Plus. Y,
0: sí, sí, yo el Plus, vamos, el Plus, la, lo que es la videoteca de juegos, mmm, la tengo a tope. Uh -huh. lo, que, lo que no tengo últimamente tampoco es mucho tiempo, pero bueno, ahí poco a poco vamos vamos tirando lo que podemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo he rejugado, lo he empezado de nuevo, porque no sé si llevaría, pues a lo mejor unas 6 horas por ahí de juego, pero claro, lo dejé, pues hace prácticamente un año. Hmm. Y he dicho, coño, qué cojones, este juego, que es de los que merecen la pena de verdad, porque en su momento me gustó mucho, pero bueno, no sé, por lo que fuera lo dejé, yo no sé si es que fue que me enganché a Call of Duty o algo de esto, cosa que, que ya no, no pienso Recuerdo volver a hacer. Recuerdo
1: que nada más comprarte la consola... ¿Te pillaste una viciada al Black Ops, puede ser? Sí, sí,
0: sí. Pero de ya, la ya, hostia, ya, ya no, ya no y lo, ya
1: dijiste, no toco nada No más". lo hago
0: más, además, no, no. El Call of Duty es que es un poco el círculo vicioso, en el que me meto en el online y de ahí no salgo. De ahí. Entonces, pues bueno, no, no le voy a tirar piedras porque me gusta, pero bueno. Y total, pues tenía este Uncharted 3 parado desde hace mucho tiempo, y mm -hmm. lo he estado volviendo a rejugar y disfrutándolo a tope. Tenemos las aventuras de Nathan Drake, que es un heredero lejano del pirata Francis Drake ¿eh? de allá por el siglo XVII XVI-XVII ¿no? de, de la época de la reina Isabel de Inglaterra y en el que pues es una especie de Indiana Jones, ¿no? en el que va buscando pues una serie de, de, de antiguos hallazgos arqueológicos uh -huh. pues, relacionados con el pirata Francis Drake ¿no? Tenemos un, un título muy de plataformas, pero muy interactivo, muy en el que hay que buscar cosas, hay que subir por ciertos sitios, que es mucho de escalar, de tal, de disparos también, por qué no decirlo, porque por ejemplo hay un trofeo que, me, que creo que me lo he sacado hoy precisamente, que es 100 disparos a la cabeza, es decir, hay que tener cierta puntería, hay que tener cierto tal, mucha lucha cuerpo a cuerpo también, y, y una cosa que me gusta mucho, muchos escenarios históricos. ¿Eh? En escenarios muy varios pintos, desde las calles de Londres, pasando por Siria, pasando por Francia, eh, Yemen, etc. ¿no? En unos escenarios muy varios pintos, eh, pues como puede ser, por ejemplo, un mercado, como puede ser una antigua mansión, como puede ser una taberna británica, ya te digo, con lo cual es una cosa muy, muy, muy currada. ¿no? Y creo que lo dije en su momento, pero lo vuelvo a repetir, es una de las grandes superproducciones que hay para PS3, es mm -hmm. decir, si alguien no lo ha rejugado, perdón, si alguien no lo ha jugado o si alguien lo tiene ahí apartado, como lo hice yo en su momento, pues que lo, que lo retome, que lo juegue porque La es tecnología Uncharted un se puede adquirir
1: ahora... 50 pavos a lo mejor parece un poco tal, pero son grandes juegos, eh
0: Sí, sobre todo grandes. que
1: te, te dan una cantidad de horas de diversión importante mm -hmm. Mucho
0: entretenimiento también con los puzzles Los de los puzzles Hay veces que a mí me toca un poco los cojones Porque en cuanto lleva 5 minutos ahí Pensando, pensando, pensando Te sale la solución En algún mm. caso me ha pasado Con lo cual dice Hombre, vamos a ver Si estoy yo aquí pensando ¿Para qué me saca la solución?
1: Pedazo de cabronazo, ¿no? Pero bueno Los puzzles cojonudos y, y bueno, Lo, lo no bueno que tiene Ancharte Es que todo lo que hace Lo hace bastante bien Sí. Tiene acción Tiene puñetazos Tiene tiros Tiene plataforma. Y todo lo hace bastante bien. Sí, digamos que es muy equilibrado, ¿no? Muy equilibrado en ese sentido. Pues sí, eh, mira, el... hay un libro que inspiró una película que es Alta Fidelidad, que dice el tío, mira, nunca he sido gran cosa, pero creo que mi mayor virtud es precisamente que eh, la media de de, to de todas mis capacidades, la media de, de, de todas las cosas que componen mi ser, era aceptable y ninguna tocaba a fondo, ¿no? Entonces... Por eso creo que he podido anotar bastantes tantos. Sí. Ancharte no solo hace eso, sí. y es muy digno a, todo lo, a una escala media, sino que además sobresale en muchísimos apartados. Sí. Y lo hace súper bien. Sí, desde luego, además, enlazando
0: un poco con lo que hemos comentado de, de, de Heavy Rain, de que es un título indispens indispensable de jugar, etc., merece la pena jugarlo. ¿Por qué? Pues Porque la historia te va a ir llevando por unos caminos en los que va a ir prácticamente todo el rato en, en plan ascendente, es decir, mm -hmm. va a ir descubriendo una serie de cosas que te van a tener muy entretenido. Y tienes muy momentazo envilo. en
1: la saga, tienes momentazo. Claro, muy bueno. Me, no me puedo creer lo que estamos dando ahora. Sí,
0: entonces, pues, quieras que no, es decir, pues eso no te va a dejar eh, vacío, no te va a dejar indiferente. Y, no sé, es un Hay un momento
1: o... en Chapter 2 con, con un submarino alemán. Que simplemente diré que eso es inigualable. Es eh, eh, surrealismo total. Muy chulo. Eh, ¿Qué más tienes por ahí?
0: Pues. He estado escuchando algo de música que, aunque no sea una novedad de la hostia, pero me parece importante comentarlo. Hace poco fui al Carrefour a, bueno, no recuerdo, a comprar algo y me paré en una de las montoneras estas de CD. Y oye, me encontré allí un triple CD edición creo que era Platinum o algo así se llama, de Héroes del Silencio. ¡Hostia! Y, hombre, yo sé que de los Héroes del Silencio, a los que nos gusta, lo tenemos ya súper trillado. Cuando hace unos cuantos años se juntaron para los conciertos estos, yo por lo menos fui a Valencia, y imagino que muchos de, pues, habrán ido a Zaragoza, Valencia, Sevilla, a las tres o cuatro ciudades donde lo hicieron, tal. Pero me encontré esta, este triple CD por seis pavos. 6 pavos. Platinum Collection, y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Los dos primeros CDs, pues son canciones de las de los héroes, de, de, pues de las míticas, ¿no? De las buenas, de Maldito duendes Sin Alvarado, etc. Pero tiene un tercer CD que es el que me ha tenido, vamos, lo, casi lo he rayado en el coche, tanto ponerlo. Porque... Que es versiones acústicas y alguna versión que otra en, en directo inédita. Y es la repolla. Las versiones acústicas son muy, muy, muy buenas, tío. Y... No sé, escuchar Cinema Barada en versión acústica, escuchar Héroes de Leyenda, escuchar Iberia Sumergida, etc. Hay unas cuantas que, que que te ponen los pelos de punta. Mira que yo le habré dado vuelta a los discos de los, <risa> de los Héroes de Silencio, joder. Pero ya te digo, me parece importante destacarlo. Por eso, por seis pavos, una versión, ya te digo, tres discos, que está muy bien, muy potable. Y esas versiones acústicas merecen la pena, nada más que por ese tercer disco, merece la pena 100%. ¿Esto
1: se llama Platinum
0: Collection? Sí, es una cajita con 3 CDs. Pues plateada o así color
1: grisáceo, y es una cosa brutal, brutal. Toma ya. Muy buena. Toma ya. Bueno, ¿algo más que declarar o quieres que pasemos a terreno DLC? Pues creo que ya, pues de momento, todo está todo dicho. Muy bien.
0: Bueno, pues ya hemos terminado con los 15 segundos, vamos a ir medio medio regados de cerveza, ¿eh? con esta app del Brow que tenemos aquí entre las manos, cerveza al alambreña, y ¿qué tenemos de DLC? ¿En ¿Dónde vamos a ir hoy avanzando por estos DLC?
1: Pues mira, hoy hemos dicho que íbamos a ir en la intro, hemos comentado que íbamos a ir por terreno de ordenadores, por terreno Steam, oh. y es que los dos DLC que vamos a presentar a continuación versan sobre Steam. En el primero vamos a hablar de el camino a Steambox. Eh, vamos a empezar primero ubicándonos. <risa> eh, ¿Tú has oído hablar de una compañía que es Valve? No. Valve es una compañía que ha desarrollado títulos tan conocidos como Left 4 Dead, Half-Life sí, o sí, Portal.
0: eso sí los conozco.
1: En un principio, en algunos de sus títulos metieron un sistema, que, un sistema como de protección que era una plataforma llamada Steam. En un momento determinado esa plataforma, que te instalaba un cliente en el ordenador, que eh, llevaba un control de la horas de juego que llevabas con esos juegos, que incluso le metían logro a esos juegos, decidió no limitarse solamente a juegos de la compañía, sino a ampliar a títulos de otras compañías, como una especie de bazar de descarga digital. Sí. La historia es que eso se convirtió progresivamente gracias a numerosas mmm, rebajas, eh, a unos precios muy asequibles, se convirtió en una alternativa a la gente que pirateaba juegos hasta el punto de que, que ya, no, ya no merecía la pena muchas veces piratear juegos para ordenador, porque los precios verdaderamente eran tan competitivos y tan asequibles que mmm, al final merecía la pena sumarse a este fenómeno de Steam además Valve fueron muy listos y permitieron que algunas tiendas, algunas compañías eh, vendiesen códigos o, o juegos que incluían códigos para registrar ese título en Steam ¿qué hace eso de registrar en Steam? es que tú metes ese código y siempre está en tu biblioteca de Steam Sí, digamos que es un código de propiedad que tú lo tienes. Para Efectivamente. Ti, como tu tenés ordenador tenés. se rompe. Da igual, porque está en Steam. Y eh, lo que te permite es que desde cualquier ordenador que tú tengas el cliente te conectas uh -huh. con tu usuario. Como si fuese un correo electrónico. Y dices, quiero jugar, pues juega. Allá uh -huh. donde sea. Y no hay problema en ese sentido, ¿no? Eh, la plataforma empezó pues con unos cuantos títulos, fue creciendo, creciendo, creciendo metieron estos códigos también en juegos físicos, e incluso permitieron que otras tiendas vendiesen, otras tiendas que no eran ellos, como Grimman Gaming, Amazon y demás, vendiesen licencias o, uh -huh. o juegos que también incluían un código para registrarlo en Steam. De modo que tú a veces podías comprar en Amazon un juego uh -huh. y jamás llegar a bajarlo desde Amazon. Sino que tú metías ese código en Steam y se bajaba. Y ya lo tenía. Efectivamente. Un día nos explicó Alex Poisky mmm, que es como eh, Relaciones Públicas y Content Manager de la tienda de descarga digital Gamersgate. Lo explicó de un modo muy sucinto, muy sucinto que Valve eso lo hace a cambio de un precio, ¿no? Un, un pequeño porcentaje.
0: Sí, pero les merece la pena totalmente, con lo cual... Al
1: final es una situación en la que... Gracias a esa pequeña infraestructura, apoyada además en paquetes de juegos independientes, que te incluían un montón de códigos mm. para juegos pequeños y menores de Steam, sí. pues todo eso ha hecho que de repente Steam sea como la, la gran alternativa dentro del mundo de, del PC, ¿no?
0: Sí, sobre todo por lo que has comentado, el tema del pirateo y, y de, de... de poder encontrar precios asequibles. Dentro del mundo del PC. También
1: pasa una cosa en esto de los videojuegos: el tema del pirateo. Tú. Eh, pan para hoy, hambre para mañana. Se te rompe el ordenador, no tienes nada de lo que tenías. Ya. Con esto siempre lo tienes, siempre está ahí. Sí,
0: sí. Entonces, es, no, no lo pierdes. Es tu, tu propiedad, digamos. Tu, Efectivamente. Como la escritura de la casa, como, como dicen los sí. abuelillos, ¿no? La escritura de la casa. Pues Hay
1: igual. gente que esto lo sigue mirando con reticencia. Uh -huh. Dicen. Esto de Steam a mí me queda lejos. Vamos a ubicarnos un momento y yo te voy a preguntar, eh, ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿Steam te, ¿te llama la atención o el tema de los juegos indie? Sí, indies?
0: sí, lo que pasa es que yo, es que el PC ya hace un par de años que lo tengo muy, muy desfasado. Entonces, juegos de PC he jugado muy poco y sobre todo me, me he centrado en los managers de fútbol, en, en algunos, algún manager de ciclismo tuve, pero ya hace es un par de años o tres que no los toco porque es que ya mi PC no, no tira, no tira. Pero ¿Sí? vamos, el Steam, en el momento que tengo un PC un poquito más potente, más competitivo, por qué no, por qué no.
1: Valve, una vez con la plataforma muy consolidada y con muchísimos usuarios, millones de usuarios, que tienen con facilidad más de un centenar de juegos, más de un centenar, estoy hablando, yo no puedo revelar ahora mismo la cantidad de juegos que tengo, pero digamos que duplica, triplica y, y no voy a seguir lo del centenar, ¿no? Pero Valve ha dicho, vamos a ver, si hay un montón de gente que tiene todos estos juegos en su biblioteca lo que podemos hacer es sacar una, una máquina que te permita disfrutar de estos títulos que tú has adquirido a un precio más barato como si fuese una consola desde el, desde el televisor de tu casa. Ajá. Entonces, Steam Box... En un principio qué va a ser, está todo indeterminado. De hecho, yo para hablar de esto digo, voy a mirar en IGN, a ver qué dicen. Y en las conclusiones lo primero que ponía uno de los usuarios es lo único que sabemos de Steambox, entonces es que o lo, o lo único que sabe IGN de Steambox es que no sabe nada. <risa> bueno, algo se sabe. Pero verdaderamente ahí... Además, estaba todo planteado como... ¡Oh!
0: Puede ser un poco como el final de Perdidos, que cada uno interprete lo que salga del nabo, pues toda, algo así, ¿no?
1: No estamos todavía en ese punto. Cada mira.
0: uno se haga sus pastillas mentales y diga, a ver, que esto va a ser así, esto va a ser asado.
1: Yo a lo largo del programa he dicho varias veces. El E3 está a la vuelta de la esquina. PlayStation 4 ya ha sido presentada. Xbox... Infinity, o Fusion, o como quieran llamarla, la nueva Xbox, la van a presentar el 21 de mayo. Mm. En el E3 sabremos más datos. Valve va a tener unos días ahí para decir, ok, hasta aquí es hasta donde llegan vuestras máquinas. Pues ellos se van a dejar su tiempo para decir, vamos a, al menos a plantear una máquina con una infraestructura que responda o que supere lo que vuestras máquinas van a poder hacer.
0: Pero digamos que lo que es la fecha de, de, de lanzamiento, de explicación, tal, no se sabe todavía cuánto va no, a en un va, hombre, principio
1: ¿no? esta consola estaba, mm, o más detalles se van a conocer, o el gran anuncio oficial va a tener lugar a lo largo de 2013.
0: O sea que esto lo que suena es que va... Mm, mm. Como la partida de póker, me voy a esconder las cartas yo Me voy a esconder las cartas a ver qué pasa, a ver lo que tal, a ver lo que hacen
1: los otros Para ver dónde contraataco yo y, y le meto la Es lo más coherente Es bueno, claro. lo más coherente Esto en realidad dice la gente mmm, Pero esto si corre Steam No va a ser como un PC Pues sí, más o menos va a ser como una especie Como un PC. Pero no se conoce demasiado detalle Salvo que Va a estar apoyado en un sistema operativo que no va a ser Windows, sino Linux. Mm. Eh, más cosas. Ahora mismo, de hecho, ahora haré una serie de reflexiones. Simplemente estoy colocando las cartas en la mesa, ¿no? El precio que va a tener, hasta que no haya anuncio oficial, todavía no lo sabremos. Sin embargo, se anunció el xc 3 eh, pistón que decían que iba a ser como una especie de cajita muy pequeña y muy potente que iba a ser compatible con, con todo el fenómeno este de Steambox, ¿no? Pero sin embargo Valve dijo que, que no iba a ser Steambox, que iba a ser un ordenador, ¿no? Y es que Valve ha dicho, mira, nosotros sacaremos nuestro hardware de nuestra marca, pero vamos a permitir que otras personas digan que esto también es Steambox. Es como, bueno, pues son como diferentes máquinas con distintas capacidades que te lo pueden vender como Steambox. Asumimos dentro de eso que Valve va a sacar el suyo oficial. Sí. Al ser el suyo oficial, también asumimos que la tirada de unidades será mayor, los costes serán inferiores, la campaña de marketing, y todo dará más cohesión y los precios podrán ser más competitivos que el pistón este, que por muy chiquitito y maravilloso que sea, de te cabe en un puño, costaba mil pavos. Uf. Eso no está en condiciones de competir con nadie. No, 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 no tiene no sentido. Hay,
0: no es nada competitivo para no
2: nada.
1: No tiene sentido no, y además es que es absolutamente opuesto a lo que estamos diciendo de precios asequibles. ¿no? Hombre, yo según me estás contando,
0: si esto de Steam Box sale a un precio razonable, sale con un nivel razonable, puede barrer el mercado. Porque el que tenga cientos y cientos de juegos en Steam y le, y le pongan este caramelito <risa> para poder... Conectarlo al televisor, poder jugar tranquilamente en el salón de su casa, joder,
1: es una cosa que puede mover mucho, ¿eh? Claro, ese es el rollo, entonces, mira, yo quiero poner precisamente algunas reflexiones aquí, y, y son precisamente esas, ¿no? A ver, la consola esta, hemos dicho, va a salir en 2013, o va a ser presentada en 2013... Se prepara para competir con Wii U, PlayStation 4 y Xbox 720. Sabemos que de, de partida ya con, de, a Wii U le ha ganado la, la mano. Sí. Haga lo que haga. Bueno, y aún así... sí. Aunque sí. caguen, sí. aunque sí. se dediquen a cagar en la puerta del corte inglés, <risa> han ganado a Wii U. Ya, pero vamos, que si se prepara para competir
0: con, esa, con PlayStation 4 y con Xbox... Eh, o sea, la cosa promete, por lo menos anuncia que, que la cosa va, va a ir fuerte, ¿no? <risa> Va a tener músculo, digamos
1: Sí, bueno, mira eh, Cosilla, a ver mmm, Una de las cosas que sabemos Es que ahora mismo Playstation 4 No va a tener retrocompatibilidad Con Playstation 3 Mierda Caca, muy mal. Eso, Eso lo me tenemos. parece
0: fatal. Si ya me parecía mal con la 2, con la 3, tampoco... Es Ahora falso.
1: dicen, oh, o sea es que... que va a salir el servicio de juego en la nube Gaikai, que te va a permitir jugar a estos juegos <risa> en la nube. Y va a depender de internet. Luego también eh, los rumores apuntan que la próxima de Xbox no va a ser tampoco compatible eh, con juegos de la, de la 360. Y lo online también, ¿no? Entonces, si no el online, no eres nada. Claro, nadie. ahí es, esas cosas... Es, Dicen, leche, ¿qué nos aseguraría Steambox? Que sepamos retrocompatibilidad real. ¿Por qué? Porque en los ordenadores las cosas no tienen generaciones, simplemente continúan. La generación es una cosa de consola. Pero si tú te has comprado unos juegos que te funcionan, hmm. la evidencia dice que más o menos te van a funcionar, sí. te van a seguir funcionando. Claro, y listo, retrocompatibilidad real que tiene un juego como el Bully de Rockstar, que te has comprado a dos pavos y medio porque te estaba barato, dice, oye,
0: hombre, eso...
1: Te sigue funcionando
0: eso es. dentro de 10 años. Eso es es, que, es que, que yo no pueda jugar al San Andrea en PS3, el que tengo de PS2, y me lo tenga que comprar, ahora que por ejemplo ha salido oferta a 7 pavos, me cago en la puta.
1: Cosas que me pasan. En la puta. Steam de vez en cuando hace un pack de todos los GTA por siete pavos y medio todo desde el principio Joder. Joder. al fin de los tiempos. Joder. Menos de 5, claro. Pero bueno, dice, siete pavos y medio por todo episodio de Liberty City. Es que hay
0: una copa en según qué sitio te cuesta más cara,
1: macho. Claro, entonces dice, y eso sé que va, lo voy a poder reproducir en esta máquina. En Steam, además, gracias a los bundles y a las ofertas estas que hacen de ofertas de verano, ofertas de navidad tenemos posibilidad de comprar no solo juegos retail a precios mucho más bajos, sino títulos de estos que te salen del store menores, un Pixel Junk, un Regreso al Futuro, un Braid, un Super Meat Boy o juegos que acaban de salir a lo mejor. En Playstation 3, como descargable hmm. Pero que aquí, sabes que enseguida Los vas a pillar mucho más barato sí, a,
0: O a veces que hay lotes muy interesantes Unos sí. cuantos
1: lotes que te encuentro un montón sí. de juegos En los que dices, hostia, por lo menos hay 3 o 4 Además, que mola, que incluso mmm, Si tú te vas a comprar Steambox o no Son juegos que tú Registras en tu cuenta de Steam Steambox va a funcionar Con tu cuenta de Steam hmm. Entonces, te la compre o no te la compres Al final, tú sabes que están ahí y aunque tenga un ordenador flojete, los juegos indie, Tira. si te lo has pillado por poquito precio, tiran. Tiran por lo general, ¿no? Además, si os gusta la idea, pero no estáis seguros y no tenéis eh, un PC en condiciones, yo lo que recomiendo es eso, que miréis de vez en cuando el foro. Y he creado un post que se llama eh, El Camino a Steambox, en el que voy a ir poniendo mm, sugerencias de compra. Estáis escuchando esto y dices, madre mía, esto de Steam Box podría molar, pero de momento no me convence mucho la cosa. No sé, tengo un ordenador en mi casa, pero me gustan las consolas, no lo sé. Hay una serie de apuestas muy conservadoras, inversiones mínimas, que yo voy a ir posteando en el foro en el subforo de Briconsejo. Por ejemplo, ha salido un bundle de juegos de Double Fine, incluye Costume Quest, un RPG muy bonito. Sí. Stacking y Psychonauts. Los tres juegos registrables en Steam que se pueden manejar con mando a
3: 0.79.
1: He comenzado una especie de experimento de poner esos jueguecitos en ese post eh, y voy a ir sumando lo que, mmm, todo el gasto de, de esa sugerencia para ver dentro de unos meses cómo queda la cosa.
2: Uh -huh.
1: Entonces ahí está la cosa luego el tema de los bundles de juegos indie, una sugerencia si no lo tenéis muy claro y tal, siempre te dicen paga lo que quieras hmm. y a veces te ponen un mínimo ¿no? pues recomiendo siempre pagar el mínimo para llevarte tus claves de Steam y luego en esto de los lotes de juego te dicen si pagan más de la media una, una media que se inventan, a lo mejor tú ibas a pagar un, un pavo pero la media está en 5. Pues tú pasas de eso y te compras pues, el mínimo. Te sacas unas cuantas claves y así vas funcionando, si todavía no lo tienes muy claro, ¿no? A ver, eh, más cosas. Si vosotros ahora mismo, tú has dicho que tu ordenador no termina de tirar fuerte, ¿verdad? No,
0: va bien para atrás. Más que para adelante, para atrás.
1: Lo que pasa es que tú no estás ciego. Vas viendo ofertas que están bien, ¿no? Sí. Dices, madre mía, The Witcher 2. Un juegazo de la hostia. En referencia. Madre mía. ¿Cuántas veces lo han nominado al Game of the Fucking Year en confesiones? Mm. Durante mm. dos años. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese juego? Hacéis pago. Anda. Dios, no puedo resistirme. ¿Tú ahora mismo tienes una máquina que lo corra? No. No te lo compré, no pasa nada. No, evidentemente, por mucho que tú tengas claro que te quieres comprar un Steambox, todo tiende a bajar. Sí. No esperamos. Cuando baje, cuando lo tenga, hay ofertas. Cuando son cosas muy destacadas como Batman Arkham City o Arkham Asylum o The Witcher o juegos así o Borderlands, franquicias conocidas, bajan de forma periódica. Y siempre, como todo Sí, hay que estar atento y, y pillar la oferta, ya está. Sí. Luego también es importante no emocionarse con, con determinadas ofertas, porque es, esto es como todo cuando uno tiene idea de, de meterse en alguna aventura o en alguna consola, empieza a mirar precios. Y aquí en Steam, pues ya ves tú, que tiene es todo un escaparate, ¿no? Y, y encima hay ofertas cada día de la semana. Mm. Este, este fin de semana pasado hicieron un pack de, de 14 juegos de Star Wars. Caballeros de la Antigua República, Los Dos del Poder de la Fuerza... Eh, va varios juegos de ese tipo. A 45 pavos te llevan los 14. Suena bien. Te ahorras 6 pavos con respecto a si los compras por separado. Pero luego, estos juegos tienen una ficha. Y tú también tienes que... Ser Tener cabeza y decir, a ver, vamos a ver, a ver qué oferta hay aquí, ¿no? Eh, muchas veces eh, ve que, que los juegos esos no llevan soporte para pad, para mando. Uf. Y dice, vamos a ver, si yo lo que quiero es hacerme una biblioteca de juegos chulos para jugarlo en mi salón, en mi salón estoy en el sofá, mm. y en el sofá utilizo un mando. Sí. Si no se maneja con mando, ¿de qué me sirve? Luego, mmm, hay juegos que, que puede pasar, como en el pack este de Star Wars, que tienen eh, soporte parcial para controlador. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu controlador tiene unos gatillos, a lo mejor los gatillos no te funcionan. O que hay que hacer alguna triquiñuela para que el soporte esté ahí.
0: Sí, como una adaptación, ¿no? Para que sí, se pueda
1: adaptar. Generalmente. Si sí, vuestra idea es empezar a mirar jueguecillos para el futuro, yo no compraría ninguno de, de estos de parcial. Parcial no. Hay, eh, lo bueno de Steam es que tiene filtro y en uno de los filtros es decir, quiero ver todos los juegos que tienen eh, compatibilidad total. O sea, digamos, con digamos
0: que parcial es más tirando para teclado. O sea, para pa que le meta... Eh,
1: es tecla y mando. O hagas como el niño alemán este partiendo el teclado ahí y cosas de Quiere decir que hay algún problema. <risa> eh, compatibilidad total quiere decir que no. Que, que sí. es como una consola. Vale. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no?
0: Parcial, sospechoso.
1: Sí. Entonces, bueno, eh, son, son... Yo lo que veo es que, a ver, a lo mejor... De hecho, ahora estoy hablando de esto y digo, madre mía, el Pablo este está loco. Eh, si no tiene si todavía esto no ha salido, ¿por qué alguien querría empezar a hacerse con una biblioteca de juegos para, para esto? Pues a ver, por un motivo claro. Estos son cosas que tú ahora mismo, en tu ordenador, las puedes usar. Sí. Estos son cosas que si al final mmm, no te convence lo que presenta Valve... Hmm. Siempre tienes la opción de cuando te compre un ordenador, te compre un portátil o lo que sea, de sacarte un HDMI, enchufárselo a la tele y, 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 y esto mismo lo puedes hacer ya. Ojo, esto lo puedes hacer ya. Hmm. En Steam han sacado la funcionalidad Big Picture, que es un modo de visualización, que lo que hace es que te convierte... El interfaz actual que tú ves en tu ordenador, en uno, pues, que recuerda al de la 360, al de la Play 3, mucho más visual... Sí. Pero eso lo puedes hacer un poco, un poco ya más, mismo. Más ordenado, tal, ¿no? Sí, sí, pero todo muy apoyado en imágenes y con un control simplificado y tal. Esto, es, si uno quiere vivirlo ya, es tan sencillo como HDMI, del portátil o del ordenador y a la tele. Uh -huh. Esto ya se puede hacer. De hecho... No hay que esperarse a que saquen una máquina que se llame Steambox para comprarse un mini barebón de eso, un ordenador chiquitito en forma sí. de caja, que dicen me lo pongo ahí para mis medios y para jugar uh -huh. a mis juegos de PC.
0: Claro, esto o sea, ya, sí. no, no, de hecho ya... habrá muchísima gente que lo use así. Vamos. Claro,
1: los, ma... los mini barebón estos no son baratos. Esa es la cosa. Yeah. Yo asumo que si esto se acaba confirmando como una máquina de hardware o como una especie de consola, el precio tendrá que ser mucho más competitivo, o por lo menos la mitad, del precio que tengan las consolas. Ahí, ahí, te, iba, ahí te iba a decir yo, digo, ¿te atreves a ponerle un precio a esto? No me atrevo, pero de 300 para
0: abajo yo pico. 300 para abajo digamos, de salida, porque luego, claro, sí, va bajando, sí. no, luego no, va claro. bajando, luego No,
1: yo, yo lo que asumo es que harán como con los iPod y como con todas estas cosas. Cada año sacarán un modelo no, no, actualizado. más
0: potente, claro. Y
1: también lo que te he dicho tener presente que esto no es solo
0: es que ese, ese es el peligro que yo lo puedo ver que, que, que pues como los ordenadores eso es cuando pase cierto tiempo Necesite uno más potente eso es el único pero que se le puede poner. pero eso en la vida claro pero, y, a la, pero... y en las consolas también las videoconsolas les pasa exactamente igual cuando ya pasan unos cuantos años la generación llega a su fin ya no da para más sacan otros
1: más potentes pero con una, no una diferencia las consolas tienen una una estructura cerrada sí si es cerrada no da para más tienen que optimizar con lo que hay sí esto ya lo hemos vivido con los iPod y los iPad y los iPhone, que hay algunos que se han quedado atrás. Hmm. Esto son especulaciones ahora mismo. Si es que vamos a vivir la, la primera generación de Steam Box y a, y a ver por dónde van los tiros. ¿Tú a esto le ves futuro?
0: Pues en principio, si no sale por un precio muy elevado, sí.
1: Bastante, además. <risa> le veo bastante futuro. Yo lo que veo es que tengo una colección de juegos chula, que me encantaría jugar... Pero, de esto típico, que hay veces que estás en el ordenador y te lías a hacer otras cosas. Muchas veces cuesta disociar ese tiempo con tu ordenador de, de mamonear o de estar en el foro con ese tiempo de juego. Que sí. sabes que la consola la enciendes para jugar. Sí. Esto te lo separan por un lado, está bien. Y, y una cosa, hay también anunciado la posibilidad de que salga un modelo Littlefoot. Littlefoot... A, a lo mejor con funcionalidades, a lo mejor rollo tablet, todo esto son sí. especulaciones portátil, ¿no? Portátil. pero incluso con la posibilidad de jugar a lo mejor algunos de estos títulos portátiles ¿tú te imaginas una especie de portátil que te dejase jugar a lo que tiene Steam Box? Hombre, o que, sea, aunque en Steambox? Hombre,
0: aunque sea de forma parcial, imaginas una cosa que... pues te puedes que...
1: jugar el Mafia 2 que te compraste por 3 pesetas aquí en la cama Mm, es una cosa que puede, puede pegarle un palo al mercado tremendo ¿eh?
0: Porque si ya de por sí los precios de Steam son lo que son eh, Que esto te, te abra el universo de esa forma Si aparentemente es lo, es lo que parece que va a traer Puede ser un cambio gordo ¿eh?
1: Yo sé que ahora mismo eh, Mira, es que <coughs> en confesiones siempre hacemos briconsejos, cosas así En realidad esto ha sido como plantar las cartas sobre la mesa Y en muchos programas lo que hacen es que hacen el debate ellos Lian, hijo de puta eres. Y tú eres un imbécil y no sé qué. Poli oh. bueno, poli malo. Sí. No, yo lo que hago es he, he puesto las cartas sobre la mesa. confesiones de un Es hay un, un post dedicado a cada programa. Uh -huh. Por comentar este tema, por comentar también el programa. Vamos a poner un incentivo a la gente. Además, por por decir, me meto. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es una apoyada. Este debate, simplemente por comentar, voy a, a poner precisamente el incentivo de un bundle de juego de, eh, de Double Fine registrable en Steam. Uh -huh. El Stacking, custom Quest y Psychonauts. Eh, y si digo. te parece, después de este terreno de fantasía y de lo que todavía no sabemos, vamos a pasar ya... A un bri consejo, eso sí, un poquito más práctico y un poquito más tangible.
0: Bueno, tenemos un nuevo DLC, en este caso orientado un poco, complementado a lo que hemos estado comentando antes acerca de Steam. Cuéntanos algo más. A ver, Mira,
1: hemos estado hablando sobre la fantasía, sobre lo que no sabemos, sobre lo que especulamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo concreto. Sobre... Nosotros tenemos muchos usuarios que, que utilizan Steam de forma regular y hay gente que hay cosas que no las sabe. Eh, también está bien a veces reflexionar un poco sobre, sobre el tema que voy a plantear. Y es que Steam... Yo lo que he dicho, oh, podría salir Steam Box, o oh, cómo me gustan los juegos indie y los bundles y los paquetitos. Esto al final puede acabar convirtiéndose en una ruin muestra empírica de un síndrome de diógenes compulsivo.
0: Sí, realmente, sobre todo con esos precios de 1 euro 6 juegos, pues coño, ahí
1: vamos. Compras compulsivas, ofertas irresistibles, bundles de juegos que hacen que resulte relativamente sencillo tener en pocas semanas... Estoy hablando de Semana, una biblioteca de más de 100 títulos, así. Sí, sí. ¡Pum! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? <risa> pues, pues básicamente ha pasado Steam. Eh, por eso es necesario, a veces, llevar un orden para recordar qué juegos tenemos, porque hay, hay veces que incluso, como te olvidas, o como los paquetes de juegos llevan varios juegos, te puedes olvidar de que tienes un juego y decir, ¡hostia, está barato! Lo compro. ¡Vamos a, a recomprar! ¿Qué ha pasado aquí? y... y y también está bien reflexionar sobre a qué título de los que tiene ha jugado para no comprar ni cosas repetidas y, y para sacarle partido un poco a lo que tiene. Uh -huh. Mira, yo te explico. Tú cuando compras y registras los juegos, sí. te aparece en el interfaz, en, en una barrita en la izquierda, hay varias configuraciones visuales. Uh -huh. La que yo tengo es como una gran lista. Si te lo pones visual, puedes ver la lista, pero con muchos dibujitos. Yo tengo la gran lista. Y la gran lista al final a veces se puede hacer tan infinita si no la ordena que no ven nada. Y claro, no ven nada. Y cuando no ve, no utiliza. Y se te olvida todo. No, no, es, no es práctico. Y claro, entonces, bueno, mira, hay algunos de nuestros oyentes, no sé si Mordor Seth, mmm, que dice, ahora mismo estamos en crisis, entonces lo que voy a hacer es... Voy a coger de forma alfabética los juegos que tengo Y me los voy a pasar de uno en uno
0: Hostia, alfabética
1: Alfabéticamente, a tomar por culo Y me los voy a pasar en ese orden Y dejan un, dos categorías Una categoría que es juegos terminados, juegos no terminados tú lo que he dicho, tiene una lista sí. Y esa lista eh, en, en, están Sobre uno de los títulos le das al botón derecho, pincha, le da al botón derecho y te sale un submenú que te permite hacer, pues, borrar el título, descargarlo, si en ese momento no lo tienes bajado en tu ordenador. Eh, puede hacer una serie de modificaciones. Una de las cosas que puedes hacer es asignar categoría. En asignar categoría te dicen dónde quieres ponerlo eh, y te dicen las categorías que tienes, pero también puedes decir asignar nueva categoría. Escribe un nombre y lo pone y, 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 y por ejemplo... Sí, el que
0: te dé la gana ti, vamos. El
1: ejemplo que hemos dicho, hay gente que hace juegos terminados, juegos no terminados. A tomar por saco. Eh, mola una cosa y es que cada vez que haces este trabajo de asignar categorías, pase lo que pase, con las últimas modificaciones que han hecho en el cliente de, de Steam... Estos cambios se quedan reflejados Allá donde instale Steam No es que diga Anda, me he pegado una hora Aquí ordenando juegos y asignando categorías Que esto luego Lo he perdido si me voy al ordenador de mi novia No, en el ordenador de tu novia Tú te metes en Steam Se sincroniza y para como tiene que ser claro. Como tiene que ser Esto antes no pasaba claro. Ahora sí eh, Pero qué pasa La, Las cosas no suelen ser tan abstractas como. A ver, no suelen ser. Perdón. No suelen ser tan sencillas. Suelen ser bastante más abstractas sí. y complejas. Sobre todo para los que llevamos la dinámica esta de comprar juegos para. para Steam sí, pues varios eso iba, años. Eso
0: te iba a decir, digo, en el momento que tengas más de 100 juegos, la putada es ordenarlo. Ya, ya puedes ponerte claro. muchas etiquetas y muchas cosas que ahí eh, las ah, llevas jodidas. Hay
1: gente, además, los más viejos del, del lugar, han sufrido cuatro o cinco temporadas con. Eh, oferta, veraniega, invernales, y han pasado por no. varios anticiclones ya. Me tengo que tapar los ojos para no verlo, ¿no? <risas> claro, mmm, yo eso, voy a hacer unas pinceladas ahora de sugerencias, a ver. Y vamos a ver estilo, porque aquí cada uno tiene que hacerlo a su manera. Pero sí que es bueno saber que, uno, se pueden ordenar los juegos, dos... Se van a sincronizar en cualquier ordenador. Si tú cambiases por lo que sea de ordenador, todos esos cambios se te quedan.
2: Ah.
1: Y ahora, pues vamos a ver. A ver, tú... Eh, he visto clasificaciones diversas. Hay uno que es por compañía. Hay gente que le gusta ordenarlo así. Por compañía que... Ah, pues todos los juegos de 2K Games, de Activision, de Bethesda, de Electronic Arts, de Rockstar, de lo que sea... Mm.
0: Sí, sí, hombre, en mi caso, por ejemplo, que soy muy fan de los de rockstar, ahí me vendría de cojones, porque ahí los meto todos y sé que ahí es tiro
1: a, a, son tiro, ideas. Fino, a tiro hecho. Yo, a la larga, mmm, ordenarlos por compañía, eh, en un principio, puede estar bien cuando son compañías conocidas, pero ¿y qué haces con los ah, indies? O ahí, con los que no sabes dónde meter.
0: Desconocido, ¿no?
1: Una idea interesante es, si eres muy fan de una compañía, quedarte con esa compañía. Rockstar, por ejemplo, está bien. Hay gente que lo ordena por género o temática. Uh -huh. Por género, por ejemplo, aventura, shooter FPS en primera persona, aventura gráfica de coche, juegos que puedes jugar en cooperativo, eh, juegos de plataforma, juegos de rol, etc. ¿no? Eh, en el tema de temática veo también que no solo nos, nos estamos refiriendo a género, sino antes hemos estado hablando ¿cuántos géneros, de, cuántos juegos de zombies han salido en los últimos años? Montones y montones Resulta Fermín que las circunstancias en la vida te han llevado a ser el mayor fan de estos juegos Pues tienes tu categoría de juegos de zombies, con tu Dead Island, tus plantas contra zombies tus Left for Dead y la puta con vinagre zombie ¿Eh? Pero también puede ser que seas fan de juegos musicales en los que puedes utilizar tu propia música entonces te pone tu Symphony, Turba, Bilhazard Ultra, temática. Es uh -huh. otra opción complementaria al tema de género, ¿no? Luego están mmm, orden práctico. Orden práctico, por ejemplo, son juegos que dice mmm, sin empezar. Juegos que no han empezado. No me interesan.
0: <risa> o sea, sé de lo que van, pero ni de coña lo toco, ¿no?
1: sí. Eh, juegos terminados Próximos juegos que te gustaría tocar Juegos multijugador Y juegos free to play Free to play que suelen estar ahí Se te mezclan con los tuyos que has comprado Y al final dices Nada, me los pongo aparte, free to play Te voy a decir cuáles son mis categorías Y luego voy a leer Algunas de las categorías de nuestros Foreros y oyentes de confesiones de un jugador Una de las categorías Fundamentales, favoritos tus juegos de, de cabecera tus referencias, los uh -huh. juegos que te gusta jugar una y otra vez y que no, nunca terminas de borrar porque están ahí por si te da el calentón de jugarlo, favoritos títulos de yo lo llamo arcade ¿qué pongo en arcade? juegos que han salido en Playstation Network o en Xbox 360 solamente yo tengo sí. mentalidad de consola y a veces ordeno las cosas en plan consola ¿Qué pongo ahí? Juegos como The Baconing, Lara Croft y el Guardián de la Luz o Gatling Gears Juegos que han salido en Playstation 3 y Xbox, pero que también tengo aquí y digo, aquí, en arcade Son juegos descargables, sencillos Esto a veces puede mmm, generar confusiones con la siguiente categoría, que yo me pongo Indie Stuff Que es como Cosas Indie Pero aquí me suelo poner, sin embargo, más cositas que son de PC cosas que por lo general suelen ser exclusivas de, de compatible, que se pueden manejar mejor con un ratón como Amnesia Botanícula o, o, de, o Chaos on Deponia. aquí también podemos meter juegos que han salido en consola pero yo por ejemplo me cuadra más jugarlos con ratón, como Chime un juego de música y puzzle que se juega muy bien con ratón, sí. o como World of Goo luego otra categoría que tengo clásicos de consola Juegos retail, que han salido en venta, a la venta, pero también en, en consola, en, en 360, en Play 3, o incluso en Play 2 o Xbox. Juegos como un Deus Ex, un Mirror Edge, y demás. Ajá. En ese sentido. Luego, mmm, hay veces que también... Tengo otra categoría que es sagas. ¿Sagas qué es? Yo me he comprado el paquete de juegos de GTA y tengo ahí todos los GTA. Para no hacer distracción, y como aparecen alfabéticamente, en la, en la carpeta Saga me pongo toda la saga GTA.
2: Ajá.
1: Me he comprado... Mmm, tres Assassin's Creed. Pues me los pongo en sagas. O tengo Fable 2 y Fable 3. Me los pongo en sagas. Borderlands, Trópico... Mmm, todo ese rollo. Eh, Otra posibilidad... Antes nos hemos reído de no me interesan, ¿no? Sí. La mía se llama Not Now, Nor Ever. Ni ahora, ni nunca. Ni nunca. Aquí eh, dice, ¿por qué Pablo tiene juegos que ni ahora ni nunca? Pues generalmente porque en los bundles, eso, en los paquetes de juegos, te ponen juegos que te interesan. Pero te meten algunos, a lo mejor, en mi caso, de estrategia de... ¡Oh! Esto es la guerra por Europa del año no sé cuánto. Me la pela. No, no es lo que yo busco para no, relajarme. No, no quiero ni verlo, ¿no? Sí, pues ni ahora ni nunca. Esa es mi categoría, ¿no?
0: ¿Tienes, ¿tienes alguna para los que no saben de qué van? Es decir, no tengo ni puta idea de qué va esto.
1: Eh, generalmente cuando no sé de qué van, lo tengo en la categoría
0: Juegos. O sea, ahí un poco
1: al azar. Sí, ¿no? a eh, ver eh, que... Lo último que has pillado, que ahí está. A ver, a ver qué tal. Hmm. Otra categoría que también está eh, es la de eh, juegos de PC. Juegos que yo considero que son de PC. Que han en retail.
0: Para jugarlo y disfrutarlo en PC.
1: Sí. Aquí yo simplemente estoy volcando mmm, posibilidades, ¿no? Pues juegos indie, hemos dicho, juegos de arcade favoritos, clásicos de consola, sagas, ni ahora ni nunca, juegos de PC. Y luego tú siempre tienes tu categoría de juegos, que son los últimos que te has pillado, uh -huh. que no los has ordenado aún. Sí, Esto está. hace que la navegación sea más rápida. Otra categoría que tengo se llama NXT, Next. Next, que es pues los próximos que, quiero, sí, que tengo sí, ganas de jugar, eh, eh. o que mi deseo inminente es de jugar. ¿Para qué utilizo esta categoría? Es lo típico de tengo ganas de jugar a algo y no sé a qué. Es mucho más cómodo mirar la carpetita Next que tiene a lo mejor 20 entradas que la carpeta de juego que tiene 100 y la madre. Entonces, no. Eh, más consideraciones posibles. estos ya no son mías, pero que he visto por ahí. Juegos single player para jugar tú solo. Juegos cooperativos con los colegas. Estos son mis juegos para los colegas. Juegos que sirven para Mac. Hay gente que ha considerado que a lo mejor pues ellos tienen un compatible, pero también tienen un Macintosh, un ordenador sí. Mac, un iMac, sí, sí. Un, sí, sí. Lo que sea, un PowerBook, como demonios se llamen. Pues tienen eso y dicen, ah, pues me hago una categoría de juegos que también me sirven para jugarlo en mi, <risa> en mi Super Mac. Eh, juegos con logros de Steam, juegos que se pueden manejar con controlador, son posibilidades. Claro. L cosa interesante, si tú... Ponte que al final nos animamos con lo de Steambox y la fantasía se convierte en realidad. Si tú tienes la categoría de juegos que se juegan con mando, tú ya sabes que en el mismo día que te la compras te dice, vamos para allá. Claro, ¿eh? cago en 10. Claro. Decir, nuestros oyentes, vamos a ver qué han dicho. Tony PG tiene la categoría. Esto al final se repiten porque el sentido común, más o menos, ahí está, ¿no? Manda. Tony PG ha puesto favorito. A los que está jugando actualmente, que tiene a medias, pero que le gustan. Indie, juego indie. Retail, grandes producciones, claves de juegos físicos o supuestos triple A. supuesto Free to play, lo hemos dicho. Android, juego que tiene... Esto es interesante. Juegos que tiene repetidos en Android y en Steam. Que los tiene separados porque dice, es que lo mismo, esto tiene, me mola y prefiero jugarlo en el tablet, en la cama... O, o en el móvil cuando esté por ahí, que jugarlo aquí en el, en sí. el ordenador, ¿no? Y luego pasado, pues todo lo que se ha pasado, y ya no tiene deseo de volver a tocar. Arzan tiene tres carpetas mínimo: favorito, pasado y una general con todo lo demás. <risa> Cajón desastre. Ya ves ASG nos dice: Yo, en vez de género, que debería, lo tengo por comodidad a la hora de migrar las partidas en caso de formateo y demás. Tiene juegos externos a Steam. Juegos con Steam Cloud, que lo que hacen es que te guardan la partida en la nube. Uh -huh. Y juegos sin Steam Cloud, que hay que migrar cada partida manualmente. Y luego tiene los juegos online, como el Ace of Spades, el Chivalry o el Team Fortress. Myth dice que los tiene por categorías, lo que hemos dicho. Estrategia, aventura gráfica, RPG. Y Mr. Reaper dice que tiene establecidas las categorías por género. Indie, Free to Play, Shooter, Plataforma, Acción, Hack and Slash y demás. Entonces, bueno, eh, importante que sepáis que, oye, si tenéis un montón de juegos y no le estáis sacando partido, a lo mejor es un buen momento para pararos a ver qué tenéis y decir, vamos a arreglarlo, porque es que... En, a veces entras en la dinámica esta del síndrome de Diógenes y dices coño, pero si sí. tenía este juego
0: Efectivamente, sobre todo por si descubres alguna, alguna joya oculta que tengas por ahí alguna cosa que de verdad querías jugar y dices coño, estaba aquí
1: Y lo que estoy diciendo ahora mismo no es ninguna locura y ojalá pudiésemos hacerlo por ejemplo en, en nuestra Play 3 hacernos grupos de juegos porque yo mismo me he puesto y tengo 200 cosas bajadas sí. en Play 3 Sí. Que a veces digo, hostia, que tenía esto, y sin mirar. Coño, pero pues si es que en el momento que tiene más de 100 ya, la cosa ya se descontrola. Entonces, incluso, si vosotros sois jugadores de consola, y por ejemplo, sois usuarios del Plus, o os gusta mucho comprar juegos digitales, uh -huh. no está de más, a veces, darse un paseo por el disco duro y ver lo que tenéis. Porque es sí. que muchas veces, y esto pasa, y a mí me ha pasado esta semana, tenemos juegos <risa> chulos que nos gustan y que tenemos más ganas de jugar que algunos que acaban de salir, que están en la tienda y estamos calientes con que a lo mejor nos lo queremos comprar. ya yeah. Estamos en crisis, chicos. Vamos a llevar cuidado, vamos a ser responsables y cojones, vamos a utilizar lo que tenemos. Eh, embriagados de Adler Brau Así es como vamos a llamar Este episodio de confesiones de un
0: jugador Pues sí, hemos, hemos dado cuenta De unas cuantas latas de cerveza de la buena De cerveza Alhambra Marca Blanca Que ha sido y de la eh, esa del la principio coce, del programa Empezamos con una delicatessen y luego hemos ido Tirando de, de granel casi Pero bueno,
1: cerveza Alhambra De lata, que aunque no es la más exquisita, pero muy buena De lata, es barata Bien. Sí. Eh, una cosa Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del programa. Muy agradecidos de que hayáis encontrado un poquito de tiempo para escucharnos. Esperamos que os hayan gustado los contenidos y os recordamos que si os pasáis por www.confesionesdeunjugador.es vais a entrar en, en una comunidad interesante, una comunidad genial, cargada de gente chula y de muchos temas de debate eh, en los que esperamos que participéis. Para comenzar... En el post de este programa dándonos vuestra opinión sobre el tema de Steambox o sobre alguno de los juegos que hayamos tratado. Simplemente por participar vais a entrar en el sorteo de una copia de un bundle de tres juegos precisamente registrables en Steam. Eh, de la compañía Double Find de Team Shaffer. Mm -hmm. eh, además de eso, otro tema chulo. Además, a uno por día, estamos con el gran torneo con Battle Royale la gran lucha para descubrir y para recordar esos grandes juegos de la, de la generación. Solo os pedimos que os metáis, os registráis en el foro y... votéis.
0: Y dar su opinión, cada uno que dé su opinión y, y para adelante. Vamos a ir cada día, pues, con ese debate, tirando, tirando, hasta, hasta que encontremos cuál es el mejor juego de toda esta generación. ¿Qué te
1: gusta más, Gears of War o Dead Space? ¿Qué te gusta más? Heavy Rain o Saints Row the Third. Aquí vale tirones de pelo al estilo de nenaza. Meter el dedo en el ojo, meter el dedo incluso
0: en el culo también. Emparejamiento,
1: emparejamiento jodido como eh, la saga Assassin's Creed contra títulos de móvil como Game Dev Story. Uf. Y cosas gordas que van a caer. Hay algunos enfrentamientos fratricida Palos palo de los Gordos. Títulos ¿verdad? de la. Título hermano de la misma compañía que dice. ¡Ojo! Oh, eso ha sido el azar. Pues sí. Y mmm, como una encuesta, llega, vota, pues sí. pum.
0: Y para adelante. Y pues el sí. que pase... Realmente yo, yo eso también os animo, sé que hay mucha gente que nos escucha y que no pasa por el foro, pues os animo a que paséis por el foro, que os presentéis en esa sección de, que tenemos de 15, 15 segundos de gloria y que pues nada que, que nos habléis un poquito de vosotros, que de dónde sois, a qué jugáis, que, qué tipo de cerveza os gusta, si es que bebéis y tal porque me consta que, por ejemplo, ahora que están saliendo muchos amigos de, de, bueno, en Sudamérica, ya tenemos el otro día un chico de Perú, Venezuela, tal, incluso de Puerto Rico. aquí en España, tenemos, etcétera, Ager, tenemos tenemos pues, paisano de mi tierra, de Andalucía, tal, y pues hay un montón de gente que nos escucha, pues que pase por el foro, que, no sé, pues que, con el simple hecho de presentarse, de comentar algo, pues que participe de esta
1: gran familia que somos
0: en, en, en
1: jugador.es. Ahora mismo vivimos en una época en la que los foros... No están de moda porque está el Twitter, está Facebook, están las redes sociales, está WhatsApp y al final parece que se nos olvida. Eso sigue existiendo y lo bueno es que en una época en la que eso está pasando de moda, nuestro foro sigue vivo sí sí Y, y sigue muy vivo Con una salud bien, de hierro Es que
0: casi se me apura con las tecnologías Ahora con el, 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 el Tapa Talk Por ejemplo, es súper fácil entrar al foro Tener tu contenido organizado En que participas, que es <coughs> lo nuevo, etc
1: Con lo cual, el que le guste un poquito Y que tal, pues que, que se anime y que participe Genial, eh, recordaros, no obstante Que también estamos en Facebook Confesiones de un jugador y en Twitter En arroba confesiones el número uno y una J. Uh
2: -huh.
1: eh, también nos podéis encontrar en los mejores bares.
2: <risa>
1: si tenéis un poco de suerte. Si no... En fin. Eh, lo dicho. Muchísimas gracias por escuchar. ¿Algo más que declarar, Fermín?
0: Pues nada más. Hasta el próximo programa. Y esperamos estar aquí con más contenido. Y
1: cosas buenas. Buenas cerveza, buena temperatura Y todas estas cosas que tenemos por aquí. Efectivamente. Os dejamos con nuestro tema. Confesiones de un jugador de Plaf.
3: Mi especial dedicación para toda mi peña de confesiones de un jugador a dos players soy un caso al gamer siempre pierda el pro me pillé la play por el blu-ray y no el killzone aquí decimos gof aunque sea un juego de coña me he pasado el journey 15 segundos de gloria me vicio al fifa y tengo bronca pongo el podcast una live coce mi disco y se me olvida que yo tengo novia sí canso de buscar por steam me chufa al la y solo juegas al spin viene de genes como sarin en mi camino hay un gato pixelado pero pone no sin mi sparring es como un Heavy Rain Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón Todo tiene solución, se si haces caso a cadáver y consejo Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa Es una anécdota entre mil, como Cara ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIR Desde el mic confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore Sonando en el mí, confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino. Aunque Da Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X vs PlayStation Plus. ¿Qué más estás si a Pedro no le llega internet a Perú? qué okay, no, verdad, me más lecciones para poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital, ponte el podcast número 69. Machacando machacándote el Justin pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren Solo la que en el club pinta se la recuerde Tengo plantas que a los zombies muerden Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juega-terapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Death for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde el confesión confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea ja.